0: Herzlich willkommen zu Sneaky Monday Episode 35, Obsessions oder Obsession, je nachdem, ob wir es jetzt mit deutschem oder englischem Titel veröffentlichen. Wir sind ein bisschen spät dran, haben fünf Filme mitgebracht, keinen Bonusfilm deshalb, ansonsten werden wir wahrscheinlich den, den Zwei-Stunden-Rahmen sprengen oder auch nicht. Ich bin heute hier mit zwei guten Freunden, einer Premiere und einem hm. Sequel, aber die, ich würde sagen, Ladies first, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ähm, ja, hallo, ich bin die Rian. Ähm, mit was stellt man sich denn normalerweise vor beim Podcast? Also ich glaube,
0: in, in Folge 1 haben wir alle gesagt, was so unsere Lieblingsgenres bei Filmen sind, damit man das ein bisschen einordnen kann. Aber es hat Sam, glaube ich, auch... Doch, das hast du gemacht, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe
2: Fo meine Folge nicht nochmal gehört. <lacht>
1: <lacht> ja, also mein Lieblingsgenre ist äh, Science-Fiction und... Ähm ja, ich glaube so Mittelalter- und Fantasy Filme und alles, was lustig ist. Außer, doch, nee, es gibt Komödien, die mag ich nicht, aber gut.
0: Vielleicht eine, auf die wir heute zu sprechen kommen. <lacht> äh, ja. <lacht> genau, und ihr habt es schon gehört, Sam ist auch noch dabei. Hallo, Samuel hier. Und ja, wir haben fünf Filme mitgebracht, äh, die, glaube ich, alle mittlerweile fast angelaufen sind. Ich schaue es gerade nochmal durch mit den 10? Nee, nee, noch nicht alle. Um, A Simple Favor, uh, oh nee, als erstes The Happy Time Murders, dann A Simple Favor, dann The Extraordinary Journey of the Fakir, Assassination Nation und Juliet Naked. Ich glaube, der Fakir-Film ist noch nicht angelaufen. Die anderen mittlerweile alle schon. Und ja, als introfrage wollten wir uns in Anlehnung an Juliet Naked und Nick Hornby mit Obsessionen beschäftigen, beziehungsweise damit, was äh, wir denn so für Obsessionen neben dem Kino haben und äh, wo oder in welchem Film wir diese wiedergefunden haben oder wo sie gut dargestellt sind. Äh, mag jemand von euch anfangen?
2: Gerne. <lacht> ähm, also ich muss mir selbst eingestehen, dass... Äh Computerspiele meine Obsession neben Filmen ist, oder eigentlich umgekehrt, Filme sind meine Obsession neben Computerspielen. Ähm, und als erstes ist mir dazu Gamer von 2009 eingefallen mit äh, Gerard Butler. Da geht es äh, um eine dystopische Zukunft, in der, ähm, ja, nicht Gedankenkontrolle, sondern äh, über Implantate, die körperliche Kontrolle von Menschen möglich wird. Ähm, und ähm, die Figur gespielt von Michael C. Hall von Dexter. Das war das erste Mal, wo ich ihn nach Dexter wieder gesehen habe. Ähm, und ich glaube, was anderes hat er gar nicht wirklich gemacht. Oder ich habe ihn nicht mehr gesehen.
0: Der war doch jetzt in dieser Netflix-Serie deren Name mir Okay, jedenfalls steht. hat er
2: ähm, ein Spiel <lacht> erfunden, in dem er ähm, äh, Gefangene, ähm, die zum Tode verurteilt wurden, ähm, halt äh, mit diesen Fernsteuermodulen ausrüstet und dann ein Multiplayer-Spiel ähm, äh, erschafft, wo ähm, die Spieler halt dann diese Gefangenen fernsteuern wie in einem Computerspiel, wie war in einem First-Person-Shooter. War der
0: eigentlich wirklich gut?
2: Ich, der ich war nicht schlecht. <lacht> das Ende war ein bisschen ähm, schnell auf den Punkt gebracht und nicht so raffiniert. Ähm, ja, aber ähm, dieses ähm, moralische, das moralisch Fragwürdige, dass man halt mit echten Menschen mit Leben spielt, man dieses Spiel spielt. No. Ja.
0: Kurzer Einwurf, Safe ist die Serie, kann ich tatsächlich empfehlen. Also ist okay. Eine britische Serie fühlt sich aber sehr amerikanisch an, ist spannend. Geht um, geht um ein Dorf, wo was passiert noch? Ich glaube, das ganze Dorf hat ein dunkles Geheimnis und das kommt so langsam äh, ans Tageslicht und im Rahmen von dem Mord.
2: Spannende Serie. Okay. Spielt ja. in der Gegenwart?
0: In der Gegenwart in, in England. Also hat, ich habe echt ein paar okay. Folgen gebraucht, um zu merken, dass es England ist. Gerade <lacht> weil ich ihn halt auch so als Dexter gesehen habe und dann dachte, ah, das ist Psychische Amerikaner, aber nee, alles okay. Briten und so es spielt in so einer, ähm, wie sagt man, äh, Gated Society. Also das Dorf ist komplett in sich abgeriegelt und deshalb sollte da eigentlich nichts Schlimmes passieren, aber tut es dann doch. Ja, Sorry, zurück zu deinen Obsessionen. Zurück zu meiner Obsession.
2: <lacht> ähm, ja, aus den frühen 80er Jahren, äh, Wargames, ähm, wo halt ein, ein harmloses Spiel mit einem Computer, mit einer Computerintelligenz dazu führt, dass fast thermonuklearer Krieg ausbricht. Und äh, am Ende... Ähm, also das ist eigentlich mehr ein Film über künstliche Intelligenz, die nicht so richtig, äh, die nicht genug gelernt hat, um Realität von äh, einem Spiel zu unterscheiden.
0: Dadurch sehr aktuell.
2: Und ähm, ja, das lernt halt dann dadurch, dass äh, man ihm die Aufgabe stellt, gegen sich selbst Tic-Tac-Tor zu spielen. Was dazu führt, dass er, dass er lernt, dass es Spiele gibt, die man nicht gewinnen kann. Spiel, und, äh, Spieltheorie. Genau. Ja. Und dann äh, simuliert er halt alle ähm, nuklearen Kriegsszenarien und Strategien durch und kommt zum Schluss, dass ähm, äh, der einzige The only winning move is not to play. Um, which, ja, in den 80er Jahren war ja der Kalte Krieg noch nicht vorbei. Das war also damals noch aktuell.
0: Und zwar auch echt ein cooler Film. Also kann ich, kann ich auch jedem nur empfehlen. Ich überlege gerade noch, ich, ich weiß, ich wollte mir unbedingt das Trivia merken, weil am Anfang gibt es eine Szene in so einem, in so einem Bunker, wo ähm, zwei Männer auf den, auf den Screen standen und darüber wachen Und ich weiß, einer von denen war jemand bekannt ist und ich wollte mir unbedingt merken, wer es war. Ich versuche es gerade noch mal nachzuschauen und
2: ich komme nicht mehr drauf. Du meinst die zwei, die dann kurz davor sind, Raketen abzufeuern
0: Genau, 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 die so halb, halb am Schlafen sind und äh, ich... Irgendeiner, ich weiß nicht, ob einer von beiden Steven Spielberg war oder das war irgendwas krasses. Es ist super cool, wenn man so Trivia hat und man, man hat es fast noch im Kopf, ja. Hochprofessionell. Aber der Film, ist, der Film ist großartig, weil ich hatte mir den im Nachgang zu Ready Player One nochmal angeschaut, also zu dem zum Buch Ready Player One, weil er da ja auch oft, oft zitiert wird. Und ich hatte den so für mich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber der ist schon, der ist wirklich gut. Und es ist halt, in den 80ern gab es irgendwie einige so Filme, die, die Videospiele irgendwie echt cool dargestellt haben, so als was Neues, aber das ich finde Spiele über äh Quatsch, Filme über so das Phänomen, Videospiele heutzutage gibt es gefühlt kaum noch, obwohl es eigentlich viel größer ist
2: Ja, es gibt mehr Adaptionen von Videospielen mhm.
1: Na, ich weiß nicht, ich finde schon dass es das häufiger immer wieder vorkommt zum Beispiel, es gibt so eine Black Mirror Folge, die kennst du auch, wo die Leute mal die auf dem Fahrrad fahren ich weiß okay. nicht genau, warum die auf einem Fahrrad fahren, aber die irgendwie Strom erzeugen, keine genau, Ahnung. Genau, ja. Und die haben doch, die können sich doch immer einkaufen für ihre Avatare. Also die gehen zum Friseur für den Avatar, also die treffen Leute nur mit dem Avatar. Und da finde ich auch schon. Also das ist. Das hat was Unheimliches, aber es hat halt, ist so ähnlich halt wie ein Computerspiel. fand endlich. Aber ich, du lebst dann nur im Avatar.
0: Ich fand mehr noch bei Black Mirror tatsächlich die Folge, wo es um ein Horrorspiel ging. Es gab da eine, die in so einem ähm, verwunschenen Haus gespielt hat, wo dann die ganze, der ganze Grusel simuliert wurde. Da habe ich sehr an Resident Evil denken müssen. Aber sowieso ist Black Mirror großartig. Ähm, ja, das stimmt. Also Videospielaspekte fließen ein, aber wo, also jetzt so wie Wargames, wo es halt wirklich so thematisiert wird.
1: Also mich ehrlich gesagt interessiert mehr, inwieweit, wenn du solche Filme guckst, Inwieweit das wieder auf dich zurückwirkt oder auf Menschen zurückwirkt? Also was ist denn sozusagen die gesellschaftliche, gesellschaftliche individuelle Wirkung von so einem Film? Reflektierst du dann nochmal so dein eigenes Spielen? Ich meine, wir hatten uns ja auch mal darüber unterhalten, inwieweit Videospiele, wenn Videospiele immer mehr Bedürfnisse des Menschen befriedigen, also wir, bei Hör zum Beispiel, also es ist jetzt kein Videospiel, aber du unterhältst dich dann, ne, oder fängt eine Beziehung an mit dem äh, Betriebssystem, oder das geht ja dann auch mal weiter bei, mit irgendwelchen Puppen, die mit künstlicher Intelligenz und so weiter, also ob Videospiele dazu beitragen, letztendlich ähm, zwar das, die Menschen zu packen bei dem Bedürfnis des, der Sozialisierung, aber ihn gleichzeitig dadurch isolieren. <lacht> Ja.
0: Das war jetzt wesentlich tiefer, als worauf ich hinaus wollte, aber ja, auch das.
1: Ja, also das meine ich halt. Also inwieweit, wenn diese Filme, beeinflussen die irgendwie, wie du für dich auf Videospiele guckst oder wie du, also auf dein, dein Hobby, wie du dein Hobby siehst?
0: Sam, sag doch mal.
2: Ähm, also da, ähm, ja, unter dem Aspekt habe ich die Filme noch gar nicht betrachtet. Also die, die, ähm, die behandeln eher so andere Themen. So in Gamer ist das Thema eher, ähm, wie, wie, wie wertschätzen wir andere menschliche Leben so für unser Entertainment, so wie Gladiator Gladiatorenkämpfe ähm,
0: im alten Rom. Witzigerweise, was wo, was ja gerade in der Black Mirror-Folge, die du angesprochen hast, auch aufgegriffen wird. Also da ist ja Teilnehmen an so einer Gameshow auch der einzige Ausweg für sie, auch wenn das jetzt von Videospielen komplett losgelöst ist in dem, in dem Szenario. Aber die, die Medienkritik ist ja schon, die ist da. Nur eben nicht über Videospiele.
1: Ja, gut, aber wenn du sowas sagst, dass es darum geht, irgendwie wie man mit menschlichem Leben umgeht, dann denke ich sofort an Ego-Shooter. Ich meine, die Diskussion ist auch da, das ist schon länger.
2: Ja, und das ist eine... Und Wie
1: realistischer ja, die bestimmt. werden und so ah, ja. weiter, ne? Also
0: Nur das ist eine, ich finde, das ist eine Sache zu sagen, wie werden Videospiele jetzt die, die Realität abbilden und eine andere, wenn man in Filmen aufgreift, dass wirklich Menschen leiden für dein Entertainment, weil genau das passiert ja bei Videospielen eben nicht. Also es leidet ja keine reale Person. Das ist ja, ich finde, das ist schon ein, eine andere Betrachtungsweise, als wenn es jetzt sowas ist wie diese Black Mirror-Folge oder sowas wie, wie Running Man oder so, wo halt wirklich... Menschen sterben für dein Entertainment. Das ist für mich dann, die, die Kritik geht eher in die Richtung von Reality-TV, also wo halt wirklich Menschen sich zum Affen machen und irgendwie ihr Leben ruinieren für die Unterhaltung von anderen, was in meinen Augen bei Videospielen noch nicht der Fall ist. In, Im Zweifel machst du vielleicht dein eigenes Leben kaputt, weil es komplett deinen Alltag übernimmt, aber das ist ja eine andere, andere
1: Diskussion. Ja, ich hätte eher gedacht, dass Filme dann uns zeigen, wohin das führen kann, also wohin so eine Videospielsucht folgen kann, wohin eine bestimmte Technik der Videospiele führen kann, wenn du so willst. West End, West End ne, heißt die Serie.
2: Ja, West ja, World. West
1: World, ja genau. Ja. Ähm, das geht ja auch schon in die Richtung, das durchzuspielen, was passiert, wenn ein Videospiel, also das ist, ist letztendlich ein Spiel, ne? Was dann passiert, wenn du denkst, du kannst keinem schaden, wie beim Ego-Shooter und wie Menschen sich dann verhalten. Klar, dort ist dann der Twist, dass es dann eine künstliche Intelligenz ist, die dann doch menschlich wird, aber äh, nichtsdestotrotz ähm, führt uns das das vor Augen, was dann passiert.
0: Ich glaube, wir, wir driften hart ab von der <lacht>
2: eigentlichen Obsession-Frage. Also, ähm, was ich noch sagen würde, ist das zum Beispiel bei der Black Mirror-Folge, wo man ja auch sieht, wie die Spielenden miteinander interagieren, auch wenn es sehr limitiert ist. Ähm, äh, oder wenn du sagst, Malte, dass man, wenn man äh, bei Computerspielen keinem anderen schadet ähm, so direkt gesehen mag das richtig sein, aber bei Multiplayer-Spielen spielst du ja mit anderen in einem Team gegen andere mhm. ähm, und da ähm, triffst du schon Leute, die dann sehr äh, ungemütlich werden, wenn du nicht so spielst, wie die sich das vorstellen oder wie sie es gerne hätten. Ähm, und dann wird schon sehr gebullied ähm, äh, im Text- und Sprachchat. Ja. Ähm, ja und das kann einem echt äh, die Laune mies machen.
0: Das war ich habe da ein einsteines Erlebnis gehabt, was dazu geführt hat, dass ich so keine Online Multiplayer Spiele mehr spiele eigentlich. Also erstens weil mein Skill sowieso nie dafür ausgereicht hat und dann habe ich wirklich ich habe Resident Evil 5 es glaube ich, habe ich mal im Online Multiplayer probiert und es ist so ja, du kommst abends nach Hause, Feierabend, also irgendwie deine Frustgrenze für dein Entertainment ist relativ gering. Dann bin ich nur kurz online gegangen und ähm, habe ein zwei Runden probiert, auch im, das war dann ein Teamspiel zwei gegen zwei, wo ich gegen irgendwelche Franzosen gespielt habe mit keine Ahnung wem zusammen und die sich einen Spaß daraus gemacht haben, mich mit dem Messer, was natürlich die schlechteste Waffe im Spiel ist. Ähm, einfach langsam umzubringen und um mich rumzutänzen <lacht> und mich währenddessen zu beschimpfen, wo ich gedacht habe, ey, das muss ich mir jetzt echt nicht geben in meiner Freizeit, mich von irgendwelchen, wahrscheinlich französischen Kindern virtuell abschlachten zu lassen, während die mich auslachen und ich meine, sind die 5 hat jetzt nicht die realistischste Grafik, aber ich habe mit meiner Figur Shiva schon mitgefühlt, wie sie gelitten hat und da langsam verblutet ist, das war nicht schön, Da habe ich gesagt, okay, ich spiele lieber Singleplayer, Ja. ja. Ja, das dazu. Gut.
2: Ja, also dann sind mir noch zwei andere Filme eingefallen. Jumanji 2, Welcome to the Jungle. Da wird man ja in ein Computerspiel transportiert und muss nach deren, deren Regeln dort überleben.
0: Überraschend gut, der Film, oder? Ja,
2: sehr unterhaltsam. Ja. Sehr leichte Kost. See
0: Ruby Roundhouse. Ja. Hübsche Frau. Und The Rock. <lacht> His special ability was to smolder. Ich immer noch gedacht, habe, ist das wirklich ein Wort? Und dann steht er da und die Kamera vibriert so ein bisschen. Ein Mädchen wird so schwindelig, inklusive Jack Black. Genau. Das, der war schon sehr gut.
2: ja. Jack Black als Instagram Selfie Check mhm. muss man gesehen haben. Und zu guter Letzt im entferntesten Sinne äh, Brettspiele spiele ich nicht, spiele ich eigentlich nicht. Aber Game Night. Äh, muss noch mal eine Empfehlung von mir kriegen. Das war ja. ein sehr guter Film.
0: Ja, noch mehr als Jumanji für mich eine Überraschung, dass er so gut war. Ähm, aber, nee, nicht noch mehr eine Überraschung, aber noch besser und auch eine Überraschung, so muss man sagen. Ja. Ja.
1: Ähm, ich, Magst du? Ja, also ehrlich gesagt, ähm, so richtig ist mir nichts dazu eingefallen, weil ähm, ich spiele halt sehr gerne Querflöte. Und. <lacht> <lacht> Nein, gerne.
0: Niemand, niemand, American Pie, niemand?
1: <lacht> ja, <lacht> American Pie war ein Film, ich weiß nicht, ob es da besonders gut dargestellt wurde. <lacht> Im <In Ansonsten>. Sommercamp. <lacht> ja, damals, <lacht> genau. Ähm, nee, aber eine Serie fällt mir dazu natürlich ein, Mozart in the Jungle. Die spielt zwar keine Querflöte, sondern Oboe, aber ich finde das trotzdem einen sehr witzigen, eine sehr witzige und schöne Serie, wo halt auch die Leidenschaft für das Instrument und für die Musik dargestellt wird, auch für die klassische Musik. Und ähm, ich bin mal total neidisch, wenn die, die sich dann voll saufen und immer noch fehlerfrei spielen können. Ja. ja
0: kann ich, ich finde generell, es ist immer deprimierend, wenn Leute alkoholisiert immer noch mehr Skill bei was auch immer haben <lacht> als man selber, das äh, kenne ich auch.
2: Die, spielen doch, die trinken doch dort alle nur Apfel.
0: Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Gut, also ähm, meine Obsession, das erste wäre bei mir, ähnlich wie bei Sam, Videospiele, habe allerdings einen ganz anderen Ansatz gewählt und zwar tatsächlich in Richtung Videospielverfilmung und da war für mich immer noch die Verfilmung, die am besten funktioniert hat, Silent Hill, ähm, in Anführungszeichen am besten funktioniert, weil sie sind für mich einen Schritt zu weit gegangen, so weit, dass der Film an einigen Stellen so nah am Videospiel ist, dass es halt Sachen sind, die eben im Film nicht funktionieren. So Dinge wie ähm, sie kommen in ein verranztes Hotel und gucken in den Schrank, welcher, ob welcher Schlüssel noch da ist. Und dann hängt nur noch ein Schlüssel da. Und natürlich gehen sie dann in das Zimmer. Man fragt sich immer noch, warum sie eigentlich da hingehen. Dann sind sie in einem Raum und da ist eine modrige Leiche. Und das Einzige, was ihr einfällt, ist, in den Mund von der Leiche zu gucken, ob da nicht ein Hinweis ist. Und ich so, niemand, niemand würde da jetzt hingehen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das sind, das sind die Stellen, wo sie wirklich eins zu eins Videospiellogiken in den Film übernommen haben, was nicht okay ist. Ähm, aber auf der anderen Seite, was ich ganz fantastisch fand, war, äh, dass sie viele ähm, Bilder und Themen aus dem Spiel übernommen haben, teilweise eins, eins zu eins. Und zwar nicht nur wie äh, manchmal bei den Resident Evil Filmen so als Versatzstücke aus dem Zusammenhang gerissen oder in einem ganz anderen Zusammenhang, sondern wirklich genau wie im Spiel. Und was man, wenn man Silent Hill gespielt hat, gerade so die ersten drei Teile, dann zieht sich durch die der fantastische Soundtrack von Akira Yamaoka. Und sie haben die Stücke eins zu eins aus dem Spiel in den Film übernommen, was sehr... Es funktioniert mal besser, mal schlechter und haben die aber auch komplett von Anfang bis Ende einfach durchspielen lassen, was auch ein bisschen komisch wirkt, vielleicht wenn man die Spiele nicht kennt, aber es ist ein unglaublich guter Soundtrack und ich fand es einfach großartig, dass sie das eins zu eins vom Spiel in den Filmen übernommen haben. Habe ich so sonst nur bei Scott Pilgrim vs. The World gesehen, was ich auch fantastisch fand und was dann tatsächlich mein nächstes Beispiel wäre, was eine tolle Repräsentation von diesem Hobby ist bzw. Popkultur im Allgemeinen. Also bei dem Film habe ich im Kino gesessen, bin fröhlich auf- und abgehüpft und habe gedacht, ich kann nicht glauben, dass sie diesen Film gemacht haben. Die haben diesen Film doch nur für mich gemacht. Äh, war so mein Gedanke. Ich konnte einfach nicht glauben, dass es tatsächlich passiert ist, dass es diesen Film gibt und dass auf einmal einfach die Kamera nach unten schwenkt zu dem Geräusch von oder dem, dem Theme von Zelda, wenn man eine Schatztruhe aufmacht. Und es waren einfach so viele Dinge, die sie eins zu eins aus Spielen genommen haben und ganz fantastisch in mit diesem Film verwoben haben. Das ist äh, unglaublich für mich. Und eine andere Obsession, die mir erst viel später aufgefallen ist, war, ähm, da war ich noch ein bisschen jünger, waren Dinosaurier. Und dann kam Steven Spielberg und hat Jurassic Park gemacht. Und äh, das war einfach unglaublich. Und es, es wurde jetzt auch oft in letzter Zeit so zitiert mit Jurassic World, als man da stand und äh, Sam Neill als Alan Grant sah, zum ersten Mal den Brachiosaurus und genauso saß ich im Kino und habe zum ersten Mal Dinosaurier gesehen, so wie man sie sich vorstellt. Und es war unglaublich. Ähm, ich weiß, damals gab es noch nicht das, das Internet und äh, so viel Informationen. Und ich hatte eine Filmzeitschrift, wo über Jurassic Park berichtet wurde, ein Jahr bevor der Film rauskam, oder vielleicht sogar zwei Jahre, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das war als. als Kind damals, das war einfach eine unglaublich lange Zeit und ähm, da stand einfach nur drin, ja, es kommt dieser Film und das war unglaublich und dann irgendwann war er dann da und ich habe ihn auf der Leinwand gesehen, im Bürgerhaus, weil ich glaube, ich war so elf, also durfte ich noch nicht so richtig ins Kino, aber so halb und ähm ja, von der ersten Szene an unglaublich geflasht. Der Film war natürlich ganz anders, als ich das erwartet hatte, weil ich schon monatelang mit dem Spielzeug gespielt habe und die Comics gelesen hatte, die ganz anders waren. Aber es war trotzdem großartig und einfach damals ein toller Höhepunkt für Dinosaurier, die ich wie viele andere kleine Jungs einfach großartig fanden. Und dann, dann gab es auf einmal diesen Film dazu.
2: Ich kann mich auch noch erinnern, den im Kino gesehen zu haben. Allein schon die Musik am Anfang... Hat einem Schauern den Rücken runtergeschickt.
0: Ja. Meinst du das Jurassic Park-Thema oder ähm, der, der gruselige Anfang in dieser Nachtszene?
2: Ähm, kam die erste Filmmusik nach dieser Szene, ich glaube schon, oder? Der Film fängt direkt mit der Szene an.
0: Der Film fängt direkt mit dieser düsteren Szene an und das, die ja. Bäume rascheln so ein bisschen und denkst, jetzt kommt ein Saurier und dann kommt einfach nur ein LKW durchgefahren. Ja. Und genau,
2: und danach geht es schief und dann fängt diese etwas unheimliche, das unheimliche, etwas unheimliche Thema an, ja, genau. Ja, ja ich,
0: aber ich weiß aber auch das Jurassic Park-Thema. Es ist für mich ein bisschen ruiniert mittlerweile, weil ich war auf dem Southside, auf so einem Rock -Festival, und da waren so ein paar Jungs nebenan in ihrem, in ihrem Zelt, die ab den ersten Sonnenstrahlen das Jurassic Park-Thema in endlos äh, Endlosschleife gespielt haben. Für mehrere Stunden auf ihrem Ghetto-Blaster. Es war immer noch cool. Und sie haben es auch laut mitgesungen. Ihr wisst, das Lied hat keinen Text. Aber wenn man will, kann man es mitsingen. Ähm, das hat es ein bisschen kaputt gemacht. Aber ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich es höre. Das ist eine tolle Sache. kann auch Urlaub auf Hawaii nur empfehlen, wenn man mal Jurassic Park live sehen will. Also sieht wirklich so aus wie da. Ja. Schon echt gut.
2: Der Film war so gut, dass man bis heute versucht, das, diese, diesen Zauber wieder auf die Landwand zu bringen. Aber
0: Manche würden sagen, erfolglos. Ja,
2: sehr erfolglos.
0: Ja. Wobei ich tatsächlich die Jurassic World Filme auch gerne geguckt habe. Aber es ist natürlich kein, kein Vergleich zu, zu Jurassic Park. Genauso wie Teil 2 und 3 auch kein Vergleich zum ersten Teil mhm. sind. Auch wenn Steven Spielberg sich selber an der Fortsetzung versucht hat, es ist einfach unerreicht. Wieso?
1: Was, was war anders?
0: Teilweise war tatsächlich zu wenig anders. Also weil wir sie wirklich dieselbe Formel nochmal wiederholt haben. Und also für mich zumindest diesen diesen Wow-Effekt mit den Charakteren zusammen Dinosaurier zum ersten Mal zu sehen, das konnte man einfach nicht wiederholen. Also weil das konntest du halt nur einmal machen. Und gerade die Story, also die, allein sich was zu überlegen, warum Leute jetzt entweder noch mal einen Park aufmachen oder noch mal auf die Insel zurückgehen, macht einfach schon mal so wenig Sinn. Und im ersten Teil hatten sie ja halt diesen Ballast nicht, dass sie irgendwie erklären müssten, warum jetzt irgendjemand denkt, das wäre eine gute Idee, das noch mal zu probieren.
1: Aber ich meine, Punkte der Film wirklich durch die Story? Ich dachte, der Punkte durch die Atmosphäre und die Special Effects?
0: Ja und nein. Also ich fände es war eine runde Sache mit der Story zusammen und damals war sowieso Genetik irgendwie noch so ein total spannendes Thema. Und ich finde, wenn die Story überhaupt keinen Sinn macht, ist es auch schwierig. Und auch die Effekte, du kannst, also heute, wenn du mit Effekten beeindrucken willst, musst du einfach noch viel mehr zeigen und machen. Und damals konntest du halt noch viel... Aber das meine kaschieren. ich ja,
1: dass es damals halt deswegen so beeindruckt war, weil diese Effekte neu waren. Also wenn du überlegst, ich, ich, ich kenne jetzt nicht so eine, eine Genealogie, also von Entwicklung von Monstern, aber keine Ahnung, also so, so ein Godzilla, so ein Jurassic Park, ähm, Dinosaurier ist ja dann doch schon mal noch was anderes. Und dass man auch deswegen dann so beeindruckt ist, und gerade dann im Kino, wenn du das dann im Fernseher siehst, dann ist es nicht mehr so beeindruckend. Aber im Kino mit, dem großen, mit der großen Leinwand und dann auch der Ton und so weiter, dann wirst du es ja wirklich ähm, dann ja, dann ist das ja so allumfassend. Dann werden die Sinne ja viel stärker angesprochen. Und das ist das, dachte ich immer, beim Jurassic Park, was dann eigentlich so beeindruckt hat. Also schon die Technik.
2: Ja, also ich finde, beim, was beim ersten Film so gut funktioniert hat, ist, dass die Figuren in dem Film einfach auch mit reagiert haben. Und das hat so gut funktioniert, dass du halt mit den Figuren gleichzeitig... Was Neues entdeckt hast oder in einer, ähm, in einer gefährlichen Situation warst. Und ähm, wenn du dann in den späteren Filmen einfach ähm, keine Empathie spürst mit irgendjemand und dich nicht interessierst und die auch so blasé auf alles reagieren, so, ah, schon wieder Dinosaurier. Ich bin <lacht> irgendwie selbst gelangweilt. Hier weil Sie, zu weil Sie, Sie wissen ja, dass es
0: eine Fortsetzung ist. Ne?
2: Ja.
0: Ich, es kam halt wirklich viel zusammen. Ich weiß nicht, ob, das, ob man das replizieren kann. Und es waren, wie Sam gerade gesagt hat, war auch schön. Es waren auch realistische Charaktere. Es waren auch super Schauspieler eigentlich alle. Es war doch was, was Laura Dern und Sam Neill und Jeff Goldblum. Das ist halt auch ein Cast, den, den kriegst du so schnell nicht, nicht zusammen. Und also ich, ich weiß nicht, ob man einfach noch mal so ein Jurassic Park machen kann, wo zum ersten Mal dann Saurier so gezeigt werden. Und naja, es war halt auch einfach wirklich insgesamt ein guter Film. Es war ja nicht nur die Effekte. Und gerade die Computereffekte, die ja immer so gelobt werden, am Ende des Tages waren das in Jurassic Park, glaube ich, sechs, sechs Minuten oder so. Und der Rest waren Animatronics. Es war einfach nur geschickt, gemischt und viel mit Schatten. Und ich meine, so eine Szene wie ähm, die, die, dieser Ripple-Effekt in dem Wasser, wenn ja. der, der T-Rex kommt, das ist halt schon so ein bisschen Movie-Magic für die Ewigkeit. Das ist halt so eine ikonische Szene, die so oft seitdem kopiert und verarscht ja, ja. wurde. Das machst du halt nicht mal eben so. Oder vielleicht schon, aber da brauchst du schon ein paar richtig gute Ideen, um das nochmal zu machen. Okay. Und für mich war es damals sowieso halt vom Alter her einfach der, der richtige Film zu richtigen Zeiten. Das heißt, selbst wenn es einen neuen Jurassic Park gibt, der für neue Kinder der, der richtige Film ist, wird das für mich wahrscheinlich nicht nochmal sein. Mhm. Tja, haben wir die Obsession damit abgehakt? Ja. ja. So Für alle, die sich Sorgen gemacht haben, dass der Podcast zu kurz wird, das war jetzt schon eine halbe Stunde. <lacht> her. Also dann sehen wir uns gleich zurück zu Happy Time Murders. No Sesame, All Street, The Happy Time Murders. Ist jetzt schon über einen Monat her, dass wir es gesehen haben. Wir waren tatsächlich in genau dieser Konstellation drin, oder? Das waren wir drei, ne? Ja. Ja, ja großartig. Ich darf erzählen, worum es ging. Also mal sehen, ob ich das Ganze noch zusammenkriege. Also, äh, äh, Melissa McCarthy alias Detective Connie Edwards. Und wer ist denn der andere Bill Beretta alias, genau, Phil Phillips. Phil Phillips ist die Hauptfigur. Und es geht darum, es gab eine Fernsehserie, die, hießen, die hieß Happy The Happy Time. Time ne? Und äh, dann geht es los, dass einer nach dem anderen vom Happy Time Cast umgebracht wird. Dazu muss man sagen, The Happy Time ist eine hauptsächlich Puppensendung mit, glaube ich, nur einer menschlichen Darstellerin, der ähm, Jenny. Und generell in der Welt von The Happy Time Murders leben Puppen zusammen mit Menschen in, was ist es, L.A.? Ja, yeah, ich, ich glaube, feels kind of L.A. Ja, und, ähm, aber die Puppen sind so ein bisschen Menschen zweiter Klasse. Und ähm, Phil Phillips war der die einzige Puppe im Dienst von der Polizei und ist mittlerweile ausgeschieden, weil es einen Vorfall gab, und äh, verdingt sich jetzt mehr schlecht als recht als Privatdetektiv. Und ihr ahnt es schon, das ist entsprechend so ein bisschen so eine Film-Noir-Geschichte. Und geht jetzt um Phil Phillips und seine ehemalige Partnerin, die, der, oder der Detective, oder die, die, die Detective Connie Edwards, gespielt von Melissa McCarthy, die sich wieder so ein bisschen zusammenraufen müssen, um die Happy Time Murders aufzuklären. Ähm, losgetreten, vor allem dadurch, dass ähm, der Bruder von Phil Phillips, der auch der, der zum Cast von The Happy Time gehörte, äh, auch ermordet wird. Und damit geht's los, dass die zwei wieder zusammenarbeiten und diese Morde aufklären. Sam schaadt schon mit den Hufen, um, um ein vernichtendes Urteil zu sprechen. Also, dieser Film war zehn Jahre
2: in der Entwicklung. Der Brian Hansen. Sohn wollte, von Jim Henson. Ja, wollte die ähm, halt da weitermachen, wo sein Vater aufgehört hat mit den Muppets. Hat sich in den Kopf gesetzt, ich möchte einen Muppet-Film für Erwachsene drehen. Hat in zehn Jahren die Klischee behaftest, behafteste Handlung herangezogen, die man sich vorstellen kann. Und hat mit diesem ja, mit dem R-Rating nichts Interessantes gemacht, also da werden die Fuck-You's und fuck you Tunes durch die Gegend geworfen, das ist einfach nicht witzig, Spielplatz, Beleidigungsgefechte. da hat Monkey Island Adventure Game hat da lustigere Duelle <lacht> gebracht,
0: ich um, hey, glaube, du, ja. hast, du hast es angesprochen. Der Film ist aufgefallen im, ähm, im Vorlauf, durch also gerade wegen der Tagline No Sesame All Street, dass es dann tatsächlich mit der, der was ist denn das dahinter, hinter die Muppets, die Muppets Company? Whatever. Dass sie auf jeden Fall so ein bisschen ähm, abgestraft wurden und mit Klagen gedroht wurde, weil sie eben zu nah an der Sesamstraße waren, gerade mit dieser Tagline, dass man sich da mehr abgrenzen sollte. Ist dann, glaube ich, ähm, beigelegt worden, der Streit, außergerichtlich, weil man hat auch nichts mehr davon gehört. Insgesamt, so würde ich auch vorwegnehmen, ganz klar, schaut lieber Meet the Feebles, wenn ihr wirklich was richtig Krasses sehen wollt, oder schaut lieber die Original Muppets-Show, die ist eigentlich witziger, weil hier wird, also es, der Film schwankt halt, manchmal macht er schon ein paar ganz okaye Puppenwitze, gefühlt wird aber hauptsächlich alles an die Wand geschmissen und geguckt, wann mal einer lacht. Und dann alle fünf Minuten wird es einfach nur zu einer sehr kindischen Melissa-McCarthy-Show, wo einfach wirklich nur extrem infantile Witze gemacht werden. Man merkt es beim deutschen Rating, hier ist er ab 12 Also anders als, <lacht> ey, anders als Meet the Feebles geht er nicht so hart unter die Gürtellinie eigentlich. Also zumindest was das ist, was man sieht. Uh, während für ähm böse Wörter wird man in den USA, kriegt man da schneller ein R-Rating, deshalb ist er da weiterhin R-Rating, der Film selber ist eigentlich ziemlich harmlos, die Puppen zerfetzen so in Wattebäusche ja. und mehr, mehr passiert eigentlich nicht, also es ist nicht so, es ist so, so ein bisschen gewollt unanständig, ohne halt wirklich authentisch unanständig also, zu sein der ist echt,
1: der ist ab 12, das finde ich total unpassend weil es sind natürlich sehr viele sexuelle Anspielungen natürlich siehst, siehst du jetzt keinen, keine Ahnung Penis aus Stoff oder so, aber das ist schon sehr deutlich.
0: Ja, bin ich bei dir. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn ab 12 <lacht> freigeben würde, aber nee. Ich meine, so ein, dieser ganze infantile Humor, ich weiß nicht, ob es den Zwölfjährigen jetzt total ruiniert oder ob die heutzutage nicht eh schon viel schlimmer drauf sind. <lacht> ähm. Ja, also das ist echt
2: ein Film zum Fremdschämen für die Schauspieler. Insbesondere Elizabeth Banks, die als Stripperin auftritt.
0: Und das ist die, das ist die einzige ähm, menschliche Darstellerin in The Happy Time, also die ja. wichtiger Plotpunkt. Ja. Ich, ich, weiß nicht. ich hatte trotzdem irgendwo Spaß. Also jeder zehnte Witz hat für mich gesessen und das war dann trotzdem einmal alle fünf Minuten, weil oder vielleicht sogar jede Minute teilweise, dass ich einmal zumindest schmunzeln musste. Aber ja, so also ein Meisterwerk ist, ist es jetzt äh, bei weitem nicht.
1: Also ich fand es ja vorhersehbar. Also der Plot war ja diese typische Dynamik zwischen zwei Cops, zwei Kollegen, die sich dann erstmal nicht mehr mögen. Ne? Und dann gibt es immer die ganzen äh, Versuchen, sie zu machen, also scharfzüngige Dialoge. Und man weiß einfach schon, wo sich das hin entwickelt. Es gibt überhaupt gar keine Überraschung mehr. Und dann ist dann auch so ein blöder Witz ist natürlich auch keine Überraschung.
0: Vor allem, weil, er, weil ständig blöde Witze kommen. <lacht> Ja,
2: also wir, haben, wir sprechen später noch über einen Film mit einer sehr geradlinigen, vorhersehbaren Handlung, der wesentlich besser funktioniert. Da bin ähm, ich mal gespannt, <lacht> welchen du
0: meinst. Ähm,
2: ja. ja, also für zum Thema R-Rated Puppets äh, empfehle ich eher Avenue Q. Es ist zwar ein Musical, aber auf YouTube gibt es eine vollständige Aufnahme. Oder man kann den, Z den Soundtrack hören. Ähm, ja, da geht es um ähm, auch um äh, Puppets und Monster. Die werden Monster genannt und Menschen, die ähm, gerade Uni-Abschluss äh, oder irgendeine Ausbildung fertig gemacht haben und in New York halt in, einem, äh, erschwinglichen, in einer erschwinglichen Nachbarschaft wohnen, äh, die ein bisschen heruntergekommen ist. Und sich da dann halt ähm, ähm, ja, mit Existenzängsten auseinandersetzen. Und da geht es um Sexualität und Rassismus und Identität. Und ähm, da funktioniert es wesentlich besser, ähm, weil dort gibt es einen Kontrast zwischen, die, die legen dieses ähm, kindliche, fröhliche Sesamstraße-Vibe nicht ab, ähm, und gleichzeitig äh, singen und sprechen sie über ähm, erwachsene Themen und streuen ab und zu mal Schimpfwörter ähm, und äh, krasse Ausdrücke rein. Und durch den Kontrast ist es dann auch lustig. Aber bei Happy Time Murders ist, äh, ähm, wird sofort dieser Film-Noir Quentin Tarantino brutales äh, Milieu und Feeling aufgebaut, dass wenn dann... Derbe, also derbe krasse Situationen kommen, das überhaupt keinen Effekt hat.
0: Mehr. Nach der Ausführung muss ich dann nochmal kurz, dann will ich auch nochmal auf Meet the Feebles eingehen. Ja, Meet the Feebles Frühwerk von Peter Jackson. Ich glaube, es war sein, sein zweiter Film nach Bad Taste. Sein erster Film, der quasi professionell produziert war, ist eine Parodie auf die Muppet Show ist so ungefähr das niveauloseste, ekligste, widerlichste, was man sich vorstellen kann. Also die, das sind alles, das sind Witze für die Peter Jackson sich heute nicht schämt, aber wo er sagt, das könnte er jetzt nicht wieder machen, wo er älter und reifer ist. Und ähm, der kommt jetzt tatsächlich im Nachgang zu Peter Jacksons ähm, World War One Drama nochmal in 4K und komplett restauriert jetzt auf ähm, Blu-ray und HD Blu-ray raus, wo Fans wie ich schon lange drauf gewartet haben. <lacht> Den würde ich allen ans Herz legen, die oder das wäre meine Empfehlung für alle, die einen unanständigen Puppenfilm sehen wollen. Und äh, ja, für alle, die Peter Jackson so ein bisschen kennen, wissen, der, der sein, sein Ursprung war im Splatter-Bereich. Und wenn er sagt, das Ganze ist so eklig, dass er das heute nicht mehr machen würde, dann äh, hat, das schon, hat das schon Gewicht, glaube ich.
1: Da, da werde ich jetzt eine meiner Fragen, ähm, die ich mir eben auf ich habe viele schöne, uh, unsinnige Fragen aufgeschrieben, unter anderem, wenn du gerade sagst, also Leute, die einen unanständigen Puppenfilm sehen möchten, wer will einen unanständigen Puppenfilm sehen? Also was für ein Markt ist das eigentlich? Ich
0: glaube, es ist ein sehr kleiner Markt. <lacht> <lacht> ich glaube, es kommt ein bisschen daher, weil es einfach interessant ist, mal zu sehen mit so, mit so einem Medium, was eigentlich sonst primär so ein Kindermedium ist, einfach mal zu sehen, wenn man andere Themen damit, damit angeht. Und, ähm, und weil man über dieses Medium vielleicht manche Sachen machen oder darstellen kann, die man mit Menschen nicht machen würde.
1: Hm. Also, ich habe bei Happy Time Murders, war das aber nicht der Fall. Nee,
0: nee, deshalb würden wir die noch nicht empfehlen. <lacht> ja.
2: Ich habe auf YouTube so einen Behind-the-Scenes-Clip gesehen. War das von Sesamstraße oder den Muppets? Wo dann zwischen Takes, es gab irgendein technisches Problem, aber die Kameras liefen aus irgendeinem Grund weiter wo dann die Puppeteers einfach angefangen haben, so zu improvisieren und dann so schmutzige Witze mit ihren Puppen, Handpuppen gemacht haben. Das war zum Wegschmeißen komisch, ja. Und äh, hier...
0: Hier nicht. Hier nicht. Und Ernie und Bert sind offiziell schwul.
2: Ja. Auch eine ähm, wichtige Meldung. Bei Avenue Q gibt es einige Figuren, die <lacht> so nah sind, da gibt es auch ein Ernie und Bert-ähnliche ähnliches äh, Paar oder nicht Paar. Die wohnen, glaube ich, zusammen in einer Wohnung. Okay. Ja. Also okay. zu guter Letzt noch, wenn jemand Film Noir Handlung mit Tunes ähm, schauen möchte, packt man lieber nochmal Who Framed Roger Rabbit aus.
0: Ja. Wer ist auf Deutsch, was geschah mit Roger Rabbit? Falsches Spiel, Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Genau. Ja, der wurde auch oft erwähnt, ja. ja. Auch ein guter Film. Äh, was noch? Fehlt, vielleicht zum Abschluss, einen Spoiler-Bereich brauchen wir, glaube ich, an der Stelle nicht, weil so spannend ist die Story in keinster Weise. Ähm, wäre noch die Bewertung, ich würde allem Hass zum Trotz wäre ich mit zwei Sternen reingegangen. also Es geht von der Skala von einem ähm, halben bis fünf, ja, wobei fünf halt ein Klassiker ist. Ähm, vier ist eine klare Empfehlung, drei ist immer noch eine Empfehlung, zwei ist, wenn man Bock drauf hat, kann man es sich angucken und unter zwei ist halt, boah, geht auf keinen Fall rein, weil nicht wird deshalb bei zwei sein, weil ich ich habe den Film jetzt nicht gehasst, während ich drin war, er hat mich nicht, mich nicht beleidigt, die Welt ist kein schlechterer Ort in meinen Augen, dadurch, dass es ihn gibt ich glaube, ihr zwei seht das ein bisschen kritischer, oder?
1: Ja, also ich habe mich gequält, also ich habe das, das fing schon an, ich glaube die ersten drei Minuten und ich habe die ersten Puppengesichter gesehen und dachte, um Gottes Willen, also es liegt aber auch daran, ich mag im Allgemeinen ich mag keine Kinderfilme und ich habe als erstes als natürlich an so einen Kinderfilm gedacht. Und dann kamen die vulgären Wetze, die so unglaublich schlecht waren auf so einem Dumm-und-Dümmer-Niveau. Ähm, ja, also da sind ganz viele Aspekte und äh,
2: ja. Dumm-und-Dümmer ist
0: noch <lacht> raffiniert. <gegen das. lacht> Dumm-und-Dümmer ist tatsächlich ein Film, der so ein richtiges Kult-Following hat. Ja, wenn ich will meinen Bruder
1: oder? gut, den auch sehr gerne. Aber ähm, für mich das <lacht> ist das unfair gegenüber Dumm-und-Dümmer. Oh. Ja, aber ich meine einfach nur, ich finde, bei dem Film kommen ganz viele Sachen zusammen, die einen Film richtig schlecht machen, also für mich persönlich. Das sind immer die Puppen, das sind diese blöden, vulgären Witze. Das ist dieser unglaublich schlechte Plot mit diesen äh, zwei äh, Cops, wo du einfach von Anfang an weißt, wie es weitergeht. Das ist dieses Klischeebehaftete, wenn ihr sagt Film Noir, das klingt ja noch irgendwie cool. Nee, das ist dieses, ja, der der Detektiv, ne, und der dann mit seiner rauchigen Stimme da irgendwie ein Whiskyglas trinkt und dann kommt dann irgendwie die sexy Frau da rein, ne, und hat einen Auftrag für ihn. Das ist alles so abgeschmackt und es macht <lacht> überhaupt keinen Spaß. Und, ja, es ähm, ja, also sind ganz viele schlechte Elemente, vereinen sich in diesem Film.
0: Also das heißt, was würdest du ihm geben?
1: Also ich muss einen halben Stern einen Punkt <lacht> ja. geben. Ja, dann, dann das Niedrigste, ja.
2: Okay. Ja, ich, ich suche auch nach vergeblich nach den Nullpunkten. Äh, halber Stern von mir.
0: <lacht> okay. Um, dann. Ich jetzt, ohne, dass ich den Film jetzt hart verteidigen würde würde ich sagen, dann schicken wir ihn mit einem Stern raus. <lacht> das ist, glaube ich, dann der, der Middle Ground zwischen, zwischen uns. Okay. Äh, auch wir von vor dem Hintergrund einen halben Stern. ist bei uns halt echt reserviert für Filme, die die, die Welt schlechter machen. Und ich glaube, auch wenn es ein sehr schlechter Film ist, ist ist jetzt nicht so, dass irgendjemand den Film schaut und dadurch auf dumme Gedanken kommt über sich oder die Welt als Ganzes. Man wird vielleicht ein bisschen dümmer, aber man wird zumindest nicht negativ hart beeinflusst.
2: Aber Fans von Muppet-Filmen trauern jetzt, weil dieser Film so schlecht war und so ähm, unerfolgreich war an der Kinokasse, dass noch mal mindestens zehn Jahre vergehen werden, bis noch mal ein Budget für ein annähernd ähnliches Konzept... Was war denn der letzte Muppets-Film?
0: Treasure Island? Ich glaube auch. Also jetzt der letzte, der mir einfällt. Nee, warte, gab's nicht diesen mit wo, wo Kermit ähm, Geheimagent war? Das war doch Moment, da
2: waren noch die Filme mit dem Jason Siegel, oder? What? <lacht> das war doch auch irgendwie mit Puppen. Ja, aber, aber die waren alle nicht R-rated.
0: Nee, darum geht's ja. Ach so, aber du meinst die Muppets wünschen sich die Muppets Für Fans Erwachsene. wünschen sich die Muppets Fans denn ein R-rated Film, sind die nicht einfach nur Fans von den Muppets?
2: Ja, aber die sind zum Beispiel <lacht> Riesenfans von Avenue Q, kann ich mir vorstellen. Also, jetzt nicht so was kriminell Tarantino-mäßiges.
0: Okay, ist. aber braucht man denn. Dann, dann wird meine nächste Frage so: Avenue Q. Oder Cube, überhaupt mehr. Avenue Q gibt es
2: die, die nicht auf Kinder gezielt sind, sondern Leute, die mit den Muppets aufgewachsen sind und jetzt. In unserem Alter sind Erwachsenen halt. Und
0: die brauchen dringend immer noch
2: Puppenfilme. Die würden sich darüber freuen, <lacht> dass sie das dringend brauchen. Ja, ja, doch. The Muppet 2011 mit Amy Adams und Jason Seeger.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, ja, okay, komm. Also ein Stern für uh, The Happy Time Murders und dann sehen wir uns gleich wieder zu A Simple Favor. Can You Keep a Secret? A Simple Favor. Um, am 8. November schon angelaufen. So ein bisschen Befreiungsschlag, von, Befreiungsschlag schön, von Paul Feige. Um, aber Sam erzählt erstmal, worum es eigentlich ging.
2: Also, Stephanie ist eine alleinerziehende Mutter, die sich sehr an der Schule ihrer Kinder engagiert und damit allen anderen Eltern auf die Nerven geht. Um, wird Freunde mit der Mutter eines der Schulkameraden ihres Sohnes, ähm, die eine ganz andere Persönlichkeit hat ähm, und ja, dann nimmt der Film seinen Lauf. Ich weiß nicht, äh, also für mich war, hatte der Film seinen Charme, weil ich eben nichts darüber wusste. Ähm, ich weiß nicht, ob ich noch mehr von der Handlung erzählen sollte.
0: Wir können ja auf der, der Basis uns mal kurz durchführen und vielleicht auch tatsächlich schon eine Bewertung vergeben und dann noch mal ein bisschen in den Spoilerbereich gehen. Ein bisschen mehr würde ich dazu echt schon, schon gerne sagen. Aber wie du sagst, also der Film wird einem verkauft oder offiziell hat er so den Stempel Thriller. Wenn man den schaut, denkt man als erstes aber Komödie. Und man muss sich auf jeden Fall darauf einlassen. Also ich glaube, es wäre es wär sehr gefährlich, wenn man einen klassischen Thriller erwartet, weil dann wird man ein bisschen Ich weiß nicht, ob enttäuscht das richtige Wort ist, aber ich habe von vielen gehört, die dann enttäuscht waren und den Film schlecht fanden erstmal. Wenn man eine Komödie erwartet, dann wird er an einigen Stellen schon sehr düster, aber ich glaube, wenn man eine Komödie erwartet, dann, dann kann man damit auf jeden Fall leben. Ähm, und wir waren alle sehr gut unterhalten, oder?
2: Ja, es war ein äußerst Gut äh, exekutiertes Drehbuch und ja, schauspielerisch Soundtrack.
0: Ja, ich glaube, aus dem Reigen hier waren jetzt nur Sam und ich drin, aber ansonsten war, ich weiß nicht, wer an dem Abend alles noch dabei war, aber. Cory, Daniel. Alle fanden es gut, ne? Ja. Also waren durch die Bank weg, alle begeistert. Also Schauspieler gut, die, 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 Witze, waren, die Witze waren lustig, die Twists kamen häufig und unerwartet. Und trotzdem größtenteils recht plausibel. Also es war nie was, wo man gesagt hat, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Auch wenn man, vielleicht hat man es erst gedacht, aber dann gab es eine Erklärung dazu. Ja. Dachte, ja, okay. Okay, kann man nachvollziehen.
2: Ja, zu fast allem, was passiert, gibt es dann doch noch eine zweite Ebene, die erst nicht offensichtlich ist.
0: Und ja, also ich habe ja schon einen Befragungsschlag von Paul Feig gesagt, weil zu, vorher hat er den unsäglichen Ghostbusters gemacht, den ja dritten Teil, das Nicht-Reboot, die Nicht-Fortsetzung, den Film, den es nie hätte geben sollen. Und also er kam bei den Kritikern insgesamt gut an. Geht 117 Minuten, ist relativ lang für quasi einen Comedy-Film irgendwo, aber hat sich nicht gezogen. Kommt bei den, ja, kommt bei den Kritikern gut an. Ich habe Sam eben schon gehört, wie, wohin, wohin seine Wertungstendenzen gehen. Ähm, von uns hat er auf Letterbox auch schon die Proforma-Note vier Sterne gekommen. Ich glaube, damit da können wir es fast bei belassen, oder? Vier Sterne, würde ja. ich sagen. Also klare, klare Empfehlung. Genau, auf Deutsch heißt es übrigens nur ein kleiner Gefallen, weil Simple Favor ja ein total komplizierter Titel ist, den man unbedingt ähm, übersetzen sollte. Ja. Gut, dann spoilern wir noch ein bisschen. Rian, du wolltest trotzdem den Raum nicht verlassen?
1: Nee, nee. <lacht>
0: Genau, also der, der, der Simple Favor, um den es geht, ist oder kommt von der Emily, deren, die äh, Stephanie bittet, ihren Sohn abzuholen von der Schule. Und ja, weil sie gerade
2: zu tun hat, geschäftlich. Und der Haken kommt dann, dass sie einen Tag nicht wiederkommt, zwei Tage und drei Tage und dann gehen die Vermisstenmeldungen raus und der Vater wird aus London zurückbestellt.
0: Genau, das muss man sagen. Stephanie ist so, so die Übermutter und hat ähm, einen Koch-Vlog, irgendwie Mummies Cook, irgendwie so, so einen Kochkanal auf YouTube für, für Mütter, während die andere, ähm, was ist sie? ist sie, sie ist Künstlerin oder ist sie mit einem Künstler verheiratet? Sie
2: ist, ähm, sie arbeitet für einen Modedesigner, ja, genau, genau. Spiel von Rupert Friend, der übrigens einen Spaß hat mit dieser campigen rolle ähm, als Director of, offiziell als Director of Marketing. PR war es, glaube ich, oder? Ja, Director of PR, genau. Also sie hat, sie ist eigentlich dafür zuständig, das Image zu wahren von diesem Designer und der Firma. Das heißt, ähm, sie ist eigentlich wie so eine Fixerin.
0: Also im Prinzip geht es ja darum, es gibt die eine Mutter, die zu Hause ist und gerne backt und die andere, die Cocktails trinkt und ähm, das Luxusleben genießt und eine Luxusvilla hat. und ähm, Also die zwei... Passen erstmal nicht zusammen. Und gefühlt hat die, die Emily auch überhaupt keinen Bock auf die Stephanie. Also da funkt es nicht unbedingt in den Szenen zwischen den beiden erst, oder? Ja, das ist die
2: Frage, warum sie überhaupt anfangs auf sie zugeht. Ähm, aber ich glaube, aus Emily's Perspektive entwickelt sich das auch so, die
0: Handlung ähm, nicht nach Plan. <lacht> ich tue ich, ich, mich halt echt schwer. Ich würde gern noch ein bisschen weiter Spoiler, es tut mir irgendwie so weh. Alles, alles was man von dieser Story weil es gibt so viele Twists, die man auseinandernehmen könnte, die kommen ja. und die alle gut sind. Ne? Ja.
2: Also Emily ist, glaube ich, auch gelangweilt von ihrem Leben mittlerweile und äh, Stephanie, die Suburban Soccer Mom, ist dann auch irgendwie paradoxerweise was Neues. Und die, ja, die fangen an sich gegenseitig ihre Geheimnisse zu beichten und äh, kommen damit dann auf einen gemeinsamen Zweig.
0: Ich überlege, ja, wo wir es dabei sonst doch belasten. Also, bevor wir wirklich die ganzen Twists auspacken, Also es bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss spannend und es macht eigentlich, ja, wie wir schon gesagt haben, es macht eigentlich alles, alles Sinn. Äh, also die Stephanie kommt dann dem, dem Mann von der Emily näher. Aber auch da ist nicht alles so, wie es scheint. Also es ist, es war eine Romanverfilmung auch, ne? Habe ich das richtig im Kopf? Ja.
2: Ähm, ich weiß nichts über den Roman. Ich weiß nur, dass es da auch ziemlich große Abweichungen gab. Ja. Insbesondere das Ende.
0: Ja. Und ja, also wie gesagt, ich hoffe halt nur, dass der Film ein großer Erfolg wird, weil alles andere wäre irgendwie, wäre irgendwie echt schade. Ja. Er, und ich, also für mich ist es ganz klar eine Rehabilitierung für den Regisseur, also ja. der, wenn der in der Art noch zwei, drei Filme abliefert, ey, highly welcome. Also,
2: ähm, was ich noch
0: sagen wollte, ist, dass
2: die, die Genres von dem Film ein totales Mischmasch sind, ähm, was sehr erfrischend ist, dass er sich nicht festlegt und den Zuschauer ähm, dadurch auch überrascht. Also ja. diese ganzen Konventionen, die mit den Genres kommen, ähm, äh, also es fängt an als so eine Romcom und äh, hat dann Ansätze von einem erotischen Thriller und Horrorfilm oder wird dann zu einem Noir Ermittlung. Ja. Äh, genau. Also dadurch, allein dadurch, äh, weiß man nie, was als nächstes kommt. Und ja, man, man fragt sich oft, was schaue ich hier jetzt gerade? Oder plötzlich fängt eine ganz andersartige Filmmusik an. Und äh,
0: ja, Ich würde auch hier wieder sagen, ähnlich wie bei ähm, Happy Time Murders eben, äh, wenn auch mit einem ganz anderen <lacht> Hintergrund, lasst euch nicht von dem FSK-Rating ab 12 abschrecken, äh, der könnte durchaus gut ab 16 durchgehen. Also sowohl was die Themen angeht, als auch, äh, als auch die Härte. Ich, das R-Rating in den USA ist vielleicht wieder ein bisschen übertrieben, aber die Wahrheit liegt zumindest irgendwo dazwischen, weil für Zwölfjährige ist der Film, glaube ich, nicht unbedingt was. Ich weiß nicht, ob die Nein. die Twists mitgehen können ähm, oder dann nicht eher wirklich abgeschreckt sind, weil sie einfach nicht verstehen, was ihnen da präsentiert wird.
2: Ja, ab 12 ist... Erstaunlich. Ja,
0: und gut gespielt ist er auch. Also ähm, Sam hat es ja schon angedeutet, aber auch wirklich äh, Anna Kendrick und, ähm, und Blake Lively, machen einen großartigen Job als die beiden Lead Actresses. Also beide fantastisch und man fiebert auch mit beiden so ein bisschen mit, mehr natürlich mit Anna Kendrick, aber äh, ja, stimmt schon, stimmt schon viel bei dem Film. Stimmt sehr viel.
2: Also ich musste äh, immer wieder an die Figur Alison Hendricks die Soccer Mom ähm, Klon aus Orphan Black denken, die auch anfängt in ihrem Suburban Bubble heile Welt äh, mehr oder weniger und dann plötzlich katapultiert wird in Umstände, wo sie sich dann wo sie konfrontiert wird mit ähm, viel ernsteren Themen und dann sinken oder schwimmen muss
0: gut dann, obwohl der Film wesentlich besser war, wesentlich kürzere Diskussion, ähm, weil als nächstes würden wir einfach nur noch spoilen und so ein paar Plotpunkte noch abfeiern, aber wahrscheinlich nichts dazu beitragen zu unserer, zu unserer Empfehlung. Äh, dann gehen wir in die Pause und sehen uns wieder zu, wie er in Deutsch so schön heißt, die unglaubliche Reise des Verkehrs, der in einem Kleiderschrank feststeckte. The Extraordinary Journey of the Fakir. ich, ich glaube es war eine deutsch, französisch indisch belgisch, britische Koproduktion oder so Und ähm, er, er kam uns auch sehr so vor im Kino wie so eine Mischung aus einem Bollywood Film und der fabelhaften Welt der Amelie Ich, war, Sam, warst du mit drin? Nee. Auch nicht. Okay, also nur, nur ich aus der Runde. Gut. Dann erzähle ich mal, worum es in dem Film ging. Also es geht um den <lacht> den Verkehr. Ich puh, ich behaupte mal, dass es Ayatasha <lacht> <lacht> zu ja genau. Also äh, ey, wie, wie im Film wird er einfach nur äh Aja oder AJ genannt, also da, dabei würde ich es auch belassen. Äh, der wird von seiner Mutter losgeschickt, also er wohnt in, äh, in einem Stadtteil in Mumbai und ähm, verdingt sich da als Fakir, so in dem Film so dargestellt, als wirklich so eine Art Magier, der so Taschenspielertricks kann und ähm, wächst auf in seinem Stadtteil von Mumbai. Mumbai ist ja auch eine Riesenstadt und ist halt sehr, sehr behütet und wirklich sehr nur da in, in seinem Hut und wird jetzt von seiner Mutter auf eine mysteriöse Reise geschickt. Ich glaube, es ging darum, dass er irgendwie die Asche von seinem Vater... Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Wir waren noch zu spät im Kino und haben den Anfang verpasst, aber der Anfang soll ganz fantastisch sein, von dem, was ich gelesen habe. Als wir im Kino ankamen, war er schon angekommen in... Ich glaube, seine erste Station war... Ich glaube, seine erste Station war... War es England? Ich glaube, es war England. Ist aber auch gar nicht so wichtig, weil er kommt einfach auf jeden Fall dahin, kommt an und ist halt total faszinierend. Ist völlig völlig hin und weg von der großen Welt, die es da draußen gibt. Und ähm, die erste Szene war für mich sehr beschreiblich. Äh, also weil er hatte, dann wären es 100 Pfund gewesen sein, wenn es, ich glaube, das ist er, nee, das, 100 Euro, er war als erstes in Frankreich. Sorry, Korrektur. Er war erst in Frankreich und kommt in Frankreich an und hat 100 Euro. Die sind gefälscht. Und ähm, ähm, steigt in ein Taxi ein und merkt, der Taxifahrer verarscht ihn. Fand ich schon mal super, weil mein Grundgedanke ist, Egal wo auf der Welt man hingeht, Taxifahrer sind leider immer schlechte Menschen und wollen euch immer verarschen. Es tut mir leid für alle Taxifahrer, die uns zuhören, von den 30 Leuten, die uns zuhören. Aber ich habe noch, ich habe seltenst erlebt, dass Taxifahrer einen nicht verarschen. Und naja, egal. In jedem Fall, der Taxifahrer verarscht ihn und das ist cool, weil er freut sich total, weil er denkt, hey, ich bin jetzt der Tourist. Ich bin der wohlhabende Tourist, der nach Frankreich kommt, der vom Taxifahrer verarscht, wird großartig und gibt ihm ganz stolz hinterher seinen fake 100-Euro-Schein, den er aus dem Farbkopierer hat und ähm, verabschiedet sich und bedankt sich. Und ähm, dann äh, geht er als erstes zu Ikea und da trifft er eine, man denkt erst eine Französin, aber ich glaube es war, war es eine Britin oder eine Amerikanerin? Whatever. Auf jeden Fall kam sie auch nicht aus Paris, sondern war auch nur zu Gast. Und ähm, er tritt halt auf wie aus so einem Bollywood-Film und ist furchtbar charmant und ähm, redet mit ihr, als wäre sie seine Ehefrau und begleitet sie so durch den ganzen Ikea-Laden und geht in jeden Raum rein, als wäre es ihr eigenes Wohnzimmer oder ihre eigene Küche. Und das sind sehr, sehr lustige Szenen. Und äh, naja, am Abend geht sie halt irgendwo nach Hause und er merkt, hm, ja Mist, ich habe eigentlich nirgendwo, wo ich schlafen kann, bleibe ich doch einfach hier. Und versteckt <lacht> sich in einem Schrank. Und ähm, lässt vorher die Urne mit der Asche von seinem Vater auf dem Tisch. Oh, ich glaube, er kippt die Asche in eine Urne, die schon da ist. Irgendwie sowas. Das ist auch nicht so wichtig.
1: Eine
0: Ja, das war wahrscheinlich eine Vase, aber sie hat einen Deckel, also ist ein bisschen merkwürdig. Aber das ist auch nicht der... Der Punkt ist, ähm, der Schrank wird dann über Nacht abtransportiert mit ihm zusammen und wird nach England verschifft. Und ähm, dann wacht er irgendwann auf in dem Schrank, in, in einem LKW hinten drin und ist kommt aus dem Schrank raus, ist völlig verpeilt, ist mitten in der Nacht und der, dann ist dieser Ikea-Lkw voll mit Flüchtlingen aus Afrika. Und ey, scheiße, was, was geht denn hier ab? Er ist ja, hat ja einen Pass, er ist ja ein ehrlicher Tourist eigentlich und wollte auch überhaupt nicht nach England und wird dann mit diesen ähm, Flüchtlingen zusammen festgenommen und abgeführt und dann, dann gibt es die erste lustige Bollywood-Szene, weil der, ähm, der britische äh, Home-Security-Typ okay. halt lässt es sich nicht nehmen ihm in perfektem Gesang vorzutragen, dass er jetzt abgeschoben wird, weil er hier nicht bleiben kann, was sehr cool ist. Und ich glaube, dann geht es als nächstes für ihn tatsächlich nach Afrika. Ich weiß es nicht mehr genau. Libyen, nicht so aber Libyen ja. was du sagst. Ähm, der, der Punkt ist, das ist die erste Gesangseinlage von, ich glaube, nur zwei in dem Film. Und die ist aber so absurd. und also, ähm, äh, AJ singt auch nicht, sondern wirklich nur der britische Zollbeamte, was, <lacht> was, 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 was herrlich, wirklich unglaublich absurd wirkt. Das ist so ein bisschen, das sieht so ein bisschen aus wie Christoph Walz und hat auch so eine ähnliche Attitüde. Und, ähm, also, ja, er trifft auch irgendwann, trifft er vielleicht auch noch seinen Laufenschuss wieder. Und ich glaube, es geht auch noch nach, nach Rom. Auf jeden Fall geht es nach Italien. Ähm, und, äh, es ist ein unglaublich charmanter Film auf der ganzen Reise. Der ich, ich persönlich muss sagen, ich, ähm, ich hasse Bollywood-Filme. Ich komme da überhaupt nicht drauf klar. Aber ich kann, diese, ich kann diese Leichtigkeit schon was abgewinnen. Und das ist schön, wie dieser Film diese Leichtigkeit irgendwie in so ein europäisches, für uns so, so ein bisschen familiäres Setup bringt. Und er bewegt sich da halt durch wie als wäre er in so einer Märchenwelt, also wo einfach, ja, alles funktioniert ja schon irgendwie und ähm, irgendwie, so wie die Wiener sagen würden, das geht sich halt schon irgendwie aus, ja. Und ähm, so geht er halt da durch diesen Plot durch, äh, so ein bisschen so verpeilt wie der, wie der Dude und es ist, irgendwie fügt sich auch immer alles und irgendwie läuft auch immer alles und ähm, ist eine unglaublich charmante Geschichte in einem, für so eine Bollywood-Attitüde, ungewöhnlichen Setup und wie gesagt, es wird auch nur zweimal gesungen. Es wird auch am Ende nicht nochmal gesungen, was mich bei Slumdog Millionär damals rausgehauen hat. Ähm, sondern ähm, ja gut, also das Ende ist natürlich auch mega over the top, aber insgesamt waren wir toll unterhalten und ich würde ihn wirklich, man kann ihn eigentlich nicht viel anders beschreiben, glaube ich, als eine Mischung aus einem Bollywood-Film und die fabelhafte Welt der Amelie, weil er sich wirklich irgendwo so dazwischen bewegt und ist eine sehr charmante Sache, aber muss man Bock drauf haben.
1: Ich hatte eigentlich im Kopf, dass es auf einem französischen Bestseller basiert. Stimmt das?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und ich ja. habe auch gerade eine belgisch-französisch-kanadisch-indische italienische Koproduktion. Ja, weil ich, aber, ja. ich
1: ich weiß gar nicht so sehr, ob das wirklich ein, wenn du sagst, das ist so ein Bollywood goes Europe, also so ein Bollywood-Film, so ein Bollywood-Ausgang unbedingt ist, der dann äh, europäisch geprägt wird, sondern eher umgedreht, dass eben das französische, gerade wenn du sagst, die fabelhafte Wilde ähm, dass sich eher ein französischer Autor dem Bollywood-Thema das angeeignet hat und ähm, sich eh also sozusagen im europäischen Duktus bewegt, aber eben ja. Bollywood nimmt, um mal vielleicht so eine frische Prise reinzubringen. Also, so kann, klingt das für mich.
0: Kann total sein und du hast auf jeden Fall recht, dass es eine roman ist. Äh, ich würde nur sagen, vom vom Film her, wenn man ihn schaut, hast du das Gefühl von den, von den ganzen Ländern, die mitgearbeitet haben, ist gefühlt das Feeling am ehesten kommt aus Indien, während die Destinationen und halt das Setting dann aus Europa kommt. Also, das ist das ist zumindest, wie sich das angefühlt hat als, als Zuschauer. Ähm mit Sicherheit durchaus vermischt, auch mit, mit viel französischem Einfluss. Hast du gar, garantiert recht. Also von der ähm, Gefühl zu von der Cinematography hätte ich halt gesagt, ey, das ist doch ein indischer Film. Also ja. hey, ich war auch überrascht, dass es kein indischer Regisseur war. Ähm,
1: Was war denn so indisch darüber, dabei? Also, die haben jetzt zwei, dreimal gesungen, der, der, der Hauptdarsteller war Inder oder kam eben aus Mumbai? Was war denn sonst indisch?
0: Also auch.
2: Also er bringt diese Perspektive, also man sieht alles aus seiner Perspektive und dann...
1: das macht das Indisch und macht das Bollywood?
0: In, ich würde behaupten, in dem Film ja. Also weil er hat auch zu Frauen so eine sehr indische Attitüde. Die das, also ist jetzt nicht unbedingt der Film, den ich Frauenrechtlern empfehlen ja, würde. Ja,
1: oder ich meine, der, ähm, der Diktator war jetzt auch gegenüber Frauen. Fair enough. Also und dann hat man aber nicht das Gefühl, das ist ein Film aus... Ich weiß nicht, wo kam man her? Ja. Ähm, du weißt, was ich meine? Das hm. ist, man hatte nicht das Gefühl, das ist jetzt wirklich ein Film aus dem, ja, Welt, aus dem ja. Mittleren Osten oder so, so, weil das hier so eine Komödie war.
0: Aber ich, ich könnte es ich nicht an irgendwas ganz, ganz Bestimmtem festmachen, aber es ist auf jeden Fall der, der Hauptdarsteller, den du halt logischerweise folgst und aus der, der seiner Perspektive das Ganze erzählt wird und die Art, wie das Ganze gemacht ist.
1: Aber da würde ich das, dann würde mich das auch interessieren, wenn du sagst, das ist so eine ähnliche Perspektive, weil ich finde immer häufig interessant, wie Humor funktioniert. Ja, also es gibt's immer, also da ist mir das zum ersten Mal richtig aufgefallen, hier bei Kung Fu Panda. Ist ja ein, ein Film, der dann irgendwie so chinesische Legenden aufgreift, aber du merkst einfach, dass es amerikanisch. Der Panda an sich ist Amerikaner und ja. er erzählt auch amerikanische Witze und alles funktioniert nur amerikanisch. Und wenn du jetzt sagst, das ist so eine Bollywood-Perspektive, dann, dann würde ich auch erwarten, dass vielleicht ja nicht funktionieren oder dass, dass bestimmte Interpretationen nicht funktionieren.
0: Ich habe mich nicht komplett allein gelassen gefühlt. Also es war die ganze Zeit durchweg locker, flockig, leicht. Da bin ich aber auch zu wenig, ganz ehrlich, Indien-Experte, um zu sagen, welche Witze jetzt für mich, welche Witze vielleicht da waren, die ich nicht bemerkt habe. Ähm, ich verstehe, was du sagst. Ich kenne das da, wo ich mich ein bisschen mehr auskenne, wenn es so um Verhältnis ähm, Japan-USA geht wo ich halt auch total spannend finde, wenn, wenn die Japaner Amerikaner darstellen, merkst du halt, dass es irgendwie amerikanische Klischees es. Also die feiern das halt total. Und genauso, wenn, wenn aus den USA Japan dargestellt wird, ist es halt auch überdreht, aber nicht immer nur positiv. Ähm, da merke ich das auch. In dem Fall bin ich, glaube ich, zu wenig Experte, um das sagen zu können. Da Gerade da ich, sage, wie gesagt, Bollywood halt eigentlich dem nichts abgewinnen kann und auch über Slam Dog millionär hinaus eigentlich wenig gesehen hat, bis auf irgendwie Ausschnitte hier und da und ich glaube wenig komplette Filme. Ich glaube,
1: mein Argument geht eigentlich umgedreht, dass es sich wahrscheinlich eher um einen französischen Film handelt, weil man genau, weil du dich eben nicht allein gelassen gefühlt hast. Hm. Dass du normalerweise, wenn es ein wirklicher, wirklicher Bollywood-Film gewesen wäre, hier mit, wie mit Khan oder so, ne? Oder Lagan, die, äh, dieser fünf Stunden-Film, dann würdest du dich viel, dann würdest du viel mehr fremdeln. Hm.
0: Kann sein. Ich weiß nur, dass wir alle rausgegangen sind und haben, hm, das war ein Bollywood-Film in Europa. Okay. Das war das Gefühl, mit dem wir alle aus dem Film rausgegangen sind und ich würde es auch weiterhin so stehen lassen. Okay. Aber ähm, wir sind auch alle keine Experten im französischen Film, von daher. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Helena mit dabei war, die hätte dem wahrscheinlich was dazu sagen können sonst. Auch leider heute nicht hier. Helena, wo bist du? Ist es so wichtig Bier auszuschenken? Ja, es ist so wichtig Bier auszuschenken. Man muss das, vor. <lacht> man muss das Bier am Fließen halten in Frankfurt. Ja. Mhm. Ja. Äh, cool, ja, Was das, sagst du? dazu? Ich würde sagen, das Gute ist, ich kann ja ganz alleine bewerten. Insgesamt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde ihn mit drei Sternen rausgehen. Also ich würde ihn empfehlen, aber das ist für mich trotzdem kein Film für die Ewigkeit. Also es ist jetzt keine fabelhafte Welt der Amelie. Drei, vielleicht. Ganz ehrlich, ohne die Begeisterung von direkt würde ich sogar 2,5 direkt, direkt in die Mitte gehen. Weil Also es war ein cooler Film, es hat Spaß gemacht, aber mir persönlich hat es jetzt sonst nicht viel mehr gegeben. Aber es ist ein sehr sympathischer Film, kann man sich angucken. Noch Fragen? Nein. <lacht> Alles klar. Dann ähm, sehen wir uns gleich wieder mit Assassination Nation. You asked for it, America. Assassination Nation. Ich darf erzählen, worum es ging. Das wird gar nicht so einfach. Um, der Film ist, oh, jetzt muss ich gerade gucken, um, nein, ist noch nicht, läuft am 15. November, also nächsten, nächsten Donnerstag und von uns dreien war nur ich drin, was, was sehr schade ist, aber darauf kommen wir gleich. Und ich war auch drin, ohne irgendwas über den Film zu wissen. Und jetzt, um die ganze Diskussion vorwegzunehmen und wie ich es auch schon in meinem Review geschrieben habe, am liebsten möchte ich, dass ihr alle in diesen Film jetzt reingeht, euch kein Plakat an, anschaut, äh, mir nicht zuhört, auf keinen Fall den Trailer schaut, die Augen zumacht, das Ticket kauft, reingeht und genauso weggeblasen werdet wie ähm, ich und meine sneaky monday freunde die mit im Kino waren. Für alle, die jetzt noch da sind, selber schuld dann erzähle ich jetzt, worum es geht, beziehungsweise zumindest den Anfang. Ähm, also es geht um eine US-Kleinstadt namens Salem. Und auch das ist eigentlich schon zu viel, um es zu wissen. Äh, denn in, in Salem passiert Folgendes. Äh, es gehen ein paar Mädels zur Schule und das Ganze fängt an wie, weiß nicht, so ein bisschen ähm, Realitätskritik mit einer guten Prise äh, Female Empowerment, beziehungsweise mit einem guten Schlag ins Gesicht und einem guten Spiegel dafür, wie schlimm es teilweise sein kann, als Teenagerin heutzutage zu leben. Also man begleitet einfach so ein paar Mädels und es gibt wirklich harte Technomusik, Elektromusik und Partybilder und Alkohol und es fühlt sich sehr, sehr, sehr realistisch an. Es wird viel Social Media gezeigt, die Mädels... Posen, fotografieren sich, stellen das Ganze ins Netz, es wird direkt so angeprangert, diese, ähm, wie falsch das ist, das Bild, was man von sich im Netz zeigt. Und ähm, es wird auch sehr, also ähm, die Hauptdascherin Odessa Young, also die Lilly, gespielt von Odessa Young, redet auch, also hat auch viel Voice-Over, ähm, wo sie das Ganze sehr, sehr direkt anprangert und so sagt, ja, Du musst versuchen, den, den Männern zu gefallen. Du musst versuchen, hübsch auszusehen. Du sollst keine Widerworte halten. Du sollst sexy sein, aber du darfst keine Schlampe sein. Und also diesen, diesen Zwiespalt zwischen du, du musst den Männern gefallen, um irgendwie voranzukommen. Du sollst auf jeden Fall für sie hübsch sein und devot, aber du musst auch deinen eigenen Kopf haben und du sollst dich selbst verwirklichen. Und ähm, dazwischen sind die so ein bisschen, und nicht so ein bisschen, dazwischen sind die gefangen. Und es gibt da schon ein paar sehr, drastische Szenen. Ich, das deutsche Rating stand damals noch nicht fest, in den USA ist so er R-rated. Ich würde ihn hier ab 16, ich würde ihn eigentlich ab 18 freigeben, weil es ist sehr drastisch und tut auch echt weh, den Mädels dabei zuzuschauen, wie sie irgendwie ihr, ihr Leben leben. Und dann kommt, dann wird so der, der erste Nachbrenner gezündet von der Story, Wenn dann wird ähm, passiert der erste Social-Media-Dump und ich glaube, als erstes geht es um den Governor und ähm, von ihm wird quasi alles ins Netz gestellt. Das wird im Film relativ simpel dargestellt mit, äh, es gibt so ein 1,5 Gigabyte oder so Download-Paket, wo alles von ihm drin ist. Komplette Auszüge aus seinen, seinen Chats, alle seine Bilder von all seinen Geräten, alle seine Videos und alles. Und ähm, was bei dem Governor halt dann zum Tragen kommt, ist, dass er sich hart gegen Homosexualität einsetzt und, und so weiter, also dass er hart dagegen ist. Und dann kommen von ihm halt Videos im Netz, wo er selber zu ähm, in so ein Domina-Studio geht und sich latexmäßig von einem anderen Mann auspeitschen lässt. Ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie es war. Und dann wird er halt öffentlich ange, angeprangert als, ähm, als Hypocrite, was ja auch stimmt, aber das geht halt so weit, dass er sich ähm, bei einem PR-Termin vor der versammelten Mannschaft ähm, einen Kopfschuss gibt. Und auch danach kommt halt von der Gesellschaft null Mitleid und alle sagen nur weiter, ja, der hat es verdient. Wer so falsch ist, hat es nicht anders verdient. Wenn der Film, der ja schon von Anfang an sagt, naja, diese Falschheit wird so ein bisschen von der Gesellschaft auch forciert. Äh, das ist der Erste, dem das passiert. Ähm, der Nächste, dem das passiert, ist der Direktor von der Schule, der schon dargestellt wird als ein Echt, total okayer Typ, also der sich wirklich auch für die Schüler einsetzt und eigentlich echt ein guter ist und der wird dann angeklagt, dass er pädophil sei. Warum soll er pädophil sein? Weil er Nacktbilder von seiner Tochter auf seinem Handy hat. Und dann muss man dazu sagen, dass seine Tochter drei ist und die Bilder, die werden teilweise, glaube ich, auch gezeigt, sind völlig normale Alltagssituationen und ähm, es wird auch, also für die Zuschauer wird klar gemacht, nein, das ist was ganz Normales. Und ähm, er wird dann auch angeprangert und soll seines Amtes enthoben werden. Und du hörst den, das Gerede auf der Straße, wo auch alle sagen, boah, wie kann man das machen, der Pädophile, das kann nicht sein. Und ähm, dann hörst du, dann wird dir ein Gespräch gezeigt von der Lilly, zu Hause am Tisch, ähm, mit den Eltern zusammen, wo gezeigt wird, dass ihre Eltern auch überhaupt nicht klarkommen und nichts verstehen. Also, weil sie zum Beispiel zu ihrem Vater, also sie vertritt dann ähm, ihren Rektor und sagt, hey, das ist doch okay, der hat Bilder von seiner Tochter, die ist drei, das ist doch ganz normal. Und sagt zu ihrem Vater, ja, hättest du denn ein Problem damit? Also sie ist, ich weiß nicht, wie alt sie in dem Film ist, vielleicht 15, 16 oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Also zieht sich auch übertrieben sexy an für ihr Alter, würde ich jetzt behaupten, aber darum geht es halt. Und sie sagt auch zu ihrem Vater, ja, hättest du denn ein Problem, mich nackt zu sehen? Das ist doch ganz normal, wir sind doch eine Familie. Und er sagt, nein, auf keinen Fall, nie im Leben könnte ich das. Und ähm, dann brennt schon so eine Diskussion zu Hause, die echt schwierig ist, sich anzuhören, die man jetzt, ich würde sagen, aus einer deutschen Perspektive noch nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ähm, wir, zumindest sehe ich das so, eigentlich nicht so prüde aufgewachsen sind. Wo wir sagen ja okay, innerhalb von der Familie ist sowas ja eigentlich normal und sollte zumindest normal sein. Ähm, und das Ganze nimmt aber dann so eine ganz, ganz schlimme Abwärtsspirale, die... Da würde ich eigentlich gerne schon die Spoilerwarnung aussprechen und sagen, ich würde dem Film auf jeden Fall fünf Sterne geben. Ich fand ihn großartig. Äh, ich habe ja schon gesagt, am Anfang hört auf zuzuhören. Also die Abwärtssperre geht dann so weit, dass als nächstes ähm, diese Social Media Dumps von der ganzen Stadt ins Netz gehen. Und dann kommen wir langsam in so eine The Purge-Situation, wo das Ganze völlig eskaliert. Und das ist aber noch nicht die höchste Stufe der Eskalation im Film. Also der Film geht dann auch noch weiter und setzt noch einen drauf und setzt dann noch einen drauf und setzt dann, glaube ich, tatsächlich noch einen drauf. Ähm, was ich nicht mal im Spoilerbereich jetzt erzählen möchte. Was mich als Zuschauer wirklich jedes Mal wieder umgehauen hat und gesagt hat, krass. War total gefesselt. Und ähm, ja, ich würde den Film, ich kann den Film gar nicht genug loben. Ich glaube nicht, dass er auch nur ansatzweise diese Wirkung hat, wenn man das weiß, was ich jetzt gesagt habe. Und wenn man das Poster sieht, dann ahnt man schon, wohin auch die Geschichte danach noch weitergeht leider. Und auch vom Trailer ahnt ja, man, wohin es noch weitergeht. Das nimmt dem Ganzen sehr viel von seinem Charme und seiner Überraschung. Und ich glaube auch, dass er keinen großen Erfolg insgesamt haben wird. Er lief, glaube ich, auf ähm, ein paar Festivals auch. Und hat jetzt, ich vermute, eher durch Zufall oder durch Erfolg auf den Festivals kriegt er jetzt einen normalen deutschlandweiten kino release ist auch keine so große Produktion, was man im Film aber nicht merkt. Das, also, das vielleicht fehlende Budget kaschieren die sehr gut. Aber ich fand den Film wirklich großartig als Sozialkritik und am Ende geht es halt man, ja, geht's noch so ein bisschen Richtung Exploitation-Movie und so. Also, ähm, aber wenn man, das Einzige, was ich sagen würde, wenn man keinen Bock hat auf den sozialkritischen Teil, dann ist zu wenig von den anderen Dingen da, um den Film zu genießen, glaube ich. Und das kommt erst im letzten. Viertel oder im letzten Sechstel, wo der Film dann halt noch eine Schippe drauf legt, was auch so ein bisschen Action und so angeht. Bis dahin ist es halt sehr viel Social Media und Gesellschaftskritik, die ich, wenn sie auch natürlich trotzdem ein bisschen oberflächlich bleibt, irgendwo, ich kann den Film aus meiner Perspektive nicht genug loben und finde es ist ein toller Film, den ähm, alle Frauen und alle Männer, die mit Frauen zu tun haben, sehen sollten. Ja. Also war eine tolle Sache für mich.
1: Ja, dann frage ich mich doch sofort, inwieweit steht der Film denn im Zusammenhang mit der MeToo-Debatte? Also war der schon, bevor die Debatte losging, eigentlich schon in der Produktion? Also ist er ein bisschen losgelöst oder sozusagen also ist Teil des, des ich keine Ahnung, des wabernden Äthers sozusagen, mm. der ja auch MeToo äh, vorgegangen ist oder ja, in welchem Zusammenhang steht der?
0: Könnte ich nicht sagen. Also ich habe nicht, hab nichts darüber gelesen ähm, von der Produktionszeit, der, der war wahrscheinlich nicht so lange in der Produktion, könnte mir durchaus vorstellen, dass er danach erst entstanden ist. Ähm, ist so ein Ding, wie bei manchen Filmen, die man jetzt die, die jetzt rauskommen sagen kann, kann sein, dass es eine Reaktion war, äh, fühlt sich dafür auf jeden Fall sehr passend an, kann aber auch sein, dass es einfach, manchmal ist es ja so, dass sowas einfach im Zeitgeist irgendwie aufkommt und du ja. hast dann das Gefühl, das wäre eine Reaktion darauf, ist es aber nicht. Also du ja. sagst, okay, reflektiert die Kunst jetzt die Realität oder ist es einfach dadurch gekommen? Also ein direktes Statement dazu machen sie nicht, aber wie die Tagline sagt, also es ist schon sehr stark auf die USA bezogen.
1: Ja, also ich meine die Diskurse dazu zur Sexualität in den USA, das ist ja schon, das ist ja schon länger da. Da frage ich mich natürlich, inwieweit hast du dich denn da vielleicht irgendwie... Strange oder Alien oder wie auch immer gefühlt. Also ich habe halt häufig das, oder nicht häufig, aber bei manchen Sachen, bei manchen Filmen, selbst bei Desperate Housewives oder mhm. sowas, ich meine, jetzt schon ein bisschen ältere Serie, aber wo man einfach sieht, wie die Amerikaner mit Sexualität umgehen, wie prüde sie sind, welche irgendwie so Vorteile ähm, sie haben, dass ich mich da immer sehr fremd fühle, dass ich mir das Gefühl habe, also das ist wirklich, das ist was ganz anderes. Ja. Ist das in, dann in dem Film auch so, dass man das eigentlich nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, oder?
0: Ist, also ist schwierig für mich zu sagen, Ich, es gab auf jeden Fall, also zwischen ihr und ihrer Familie gab es viele Szenen, wo ich, wo ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ähm, kommen bei mir aber zwei Faktoren dazu, dass ich weder eine Frau bin, erst recht keine Teenagerin und auch noch kein Vater, ähm, sodass ich beide Seiten nicht zu 100% nachvollziehen kann sowieso, also auch, auch wenn es selbst wenn es eine realistische Szene aus meinem Umfeld wäre, könnte ich mich nicht hundertprozentig reinversetzen. Aber ich war im Film nie so vor den Kopf gestohlen, dass ich gedacht habe, ich kann jetzt Dass es im Film selber unglaubwürdig war oder es mich aus der Story rausgerissen hat. Sondern da war es immer noch so, ja Ich meine, du kennst wahrscheinlich auch, dass du manchmal Filme guckst und einfach so fassungslos bist. Aber fassungslos im Sinne boah, ich kann nicht glauben, dass das gerade passiert. Nicht im Sinne von ich ich kann nicht glauben, dass der Film mir das gerade vorsetzt. Also Suspension of Disbelief, so weit ging das für mich nicht. Das war schon die ganze Zeit noch so, dass ich gedacht habe, boah, was ein krasser Scheiß. Aber ja, ist jetzt nicht total unrealistisch.
1: Ja, also ich habe häufig, ich habe eher das Gefühl, also immer dann, wenn ich deutsche Filme gucke, ja. dann fällt mir das auf, wie nah ich mich diesen Filmen fühle. Aber dadurch, dass ich so viele amerikanische Serien gucke, so viele amerikanische Filme, bin ich diese Distanz gewöhnt, beziehungsweise ich habe halt ganz viel Kultur, also amerikanische Kultur gelernt dadurch. Und das ist natürlich dann auch was, da kommt die Globalisierung wieder ins Spiel. Ich fand das mal sehr faszinierend in China mit meinen chinesischen Freundinnen, die auch teilweise einen ganz anderen also Bildungshintergrund hatten als ich. Ne? Auch Leute, die jetzt mal nicht zur Universität gegangen sind oder so. Und das wir aber ein sehr ähnliches Weltbild, Männerbild, Bild über Liebe und Sexualität hatten durch diese amerikanischen Serien, die halt immer wieder einen bestimmten Blick auf Sexualität und Liebe und so weiter Romantik werfen. Ja, und dass wir, dass, dann kommen, also das ist halt eine ähnliche Frage wie eben mit dem Humor. Mhm. Ich glaube halt dadurch, dass wir schon so sozialisiert sind in diesen Filmen, können wir sie dann auch überhaupt gucken. Deswegen verstehen wir das auch, obwohl es nicht unbedingt Teil unserer eigenen Gesellschaft ist. Also, es mag sein, dass die äh, deutsche Gesellschaft bestimmte Tendenzen der amerikanischen Gesellschaft, also Widerspiegel aufnimmt oder auch ablehnt, also aber sich damit auseinandersetzt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich fühle dann immer eine Distanz bei diesen Filmen. Ich, ich kann mich dann nicht hineinversetzen in diese Leute. Ich kann mich, nicht, mich mit denen nicht identifizieren. Ich kann auch, also sowohl bei Filmen, aber auch bei, keine Ahnung, Dokumentationen oder so, oder wenn man irgendwie diese Rape-Culture von amerikanischen Universitäten, wenn man das so liest, oder also wir letztens hatten irgendwelche Verträge um miteinander zu schlafen. Also diese, diese Ex, ja. dieses Extreme, was das jetzt so an... Also ich ich kenne den Diskurs dahinter, ich kenne die Diskussion dahinter, aber ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Also das ist, kann, kann gar nicht irgendwie... Also es ist nicht Teil meines Lebens und deswegen ist das immer so distanziert, finde ich, wenn ich solche Filme gucke.
0: Er ist aber auch am Ende, bleibt er halt auch ein Stück weit stilisiert. Also ich glaube, also auch wenn er sehr realistisch anfängt, driftet er schon immer weiter so in die Stilisierung ab, sodass ich auch denke, der, er will auch nicht unbedingt darstellen zu 100 wie es jetzt ist, sondern eher warnen, wie es werden könnte, wenn man den Weg weitergeht.
1: Ja. Und eine andere Frage wäre für mich ich meine, du sagst, es geht halt auch ganz viel darum mit sozialen Medien, was soziale Medien machen können, wie die, wie oberflächlich das ist, wie man dann auch, welche Konflikte das auslöst. Aber das wird ja, mittlerweile habe ich das Gefühl, wirklich in jedem Teenager, amerikanischen Teenager-Film, irgendwie äh, kommt, kommt das vor. Aber bringt es tatsächlich was? Also hat das wirklich einen Einfluss auf Menschen, dass sie dann irgendwie vorsichtiger sind? Also kommt das an?
0: Weiß nicht, in dem Film wird, also der Film setzt da für mich auf jeden Fall noch einen drauf. Also es wird wenig, es wird gesagt, ja, wie falsch das alles ist. Es wird mit dem Voiceover auch ganz klar kommentiert, was sie denken, was daran falsch ist. Ähm, aber ohne jetzt explizit wirklich die Szenen zu erwähnen, gehen sie hier auf jeden Fall noch einen Schritt weiter als in den meisten, in den meisten anderen Filmen, indem sie wirklich ähm, das Ganze noch mal mit, mit verschiedenen Statements untermauern und dann es wird ja erstmal nur angeprangert was daran falsch ist, dann wird ganz klar gezeigt, was falsch daran ist, äh, oder dass man aufpassen sollte, was man postet, was man macht. Also dadurch, dass dann diese äh, Leaks noch dazukommen, wo halt gesagt wird, naja, und dann ist halt alles da und hm, eigentlich sollten wir schon schauen, wer wir sind und was wir von uns zeigen wollen und was nicht. Es wird aber im Film auch ganz klar gesagt, dass du eigentlich keine, kaum eine Wahl hast. Das ist schon so ein bisschen die Message von dem Film. Also
1: ja. Das erinnert mich, was du so erzählt, erinnert mich total an diese typischen Highschool-Filme, die amerikanischen. Also du hast ja immer dann ne, das hübsche Mädchen ne, und äh, keine Ahnung, die Cheerleaderin und der, was weiß ich, wie heißt der, der Quarterback und äh, diese, diese typischen Filme, diese typischen Dynamiken. Und da frage ich mich natürlich, also ich meine, ich kenne die seit den, seit den 80er, den 90er Jahren ne, und, oder eben Filme aus, aus der Zeit und dann frage ich mich ein bisschen historisch, hat sich eigentlich irgendwas geändert in den USA? an diesem Highschool-Leben. Also das ist dann halt eine Schippe mehr drauf durch die sozialen Medien, aber ansonsten ist es immer dieselbe Dynamik, die die erzählen. Gibt ja echt nichts anderes. Also
0: hier, also in dem Film konkret, bei der Hauptdarstellerin geht es darum, dass sie, boah, ich weiß gar nicht, wie das genau zustande gekommen ist, aber ähm, tatsächlich ist ihre Online-Beziehung, die sie hat, ist zu ihrem Mitte-30-jährigen Nachbarn mit Frau und Kind. Und das ist schon nochmal ein komplexeres Thema, was da angesprochen wird. Also vor allem, weil am Ende halt total offen bleibt, wer jetzt, also na, eigentlich nicht, eigentlich hat der Film eine klare Botschaft am Ende, wer Opfer und wer Täter ist. Ähm, aber es ist halt so, sie schickt ihm immer die so, so stark sexualisierte Bilder von sich und er hat ja eigentlich auch noch Frau und Kind und am Ende ist die Frage, wer, also die Frage, die man sich als Zuschauer stellen müsste, ist halt, okay, wer von beiden ist jetzt schuld? Ja, er, der ja seine Frau betrügt, zumindest virtuell betrügt, oder sie, die ja auch weiß, dass er Frau und Kind hat, ähm, aber am Ende, so für mich war mein take eigentlich, naja, sorry, er ist Mitte 30 und er müsste es eigentlich besser wissen und sie ist sowieso, glaube ich, oder bin ich mir nicht ganz sicher, aber underage oder zumindest nicht age-appropriate für ihn, mal abgesehen davon, dass er verheiratet ist. Und ja, wenn sie irgendwie so einen Crush hat, ja, dann, dann ist es halt so, aber dann liegt es, le lege es an ihm, das zu beenden. Im Film wird von der Gesellschaft aber klar so gedeutet, dass sie eine Schlampe ist und dass, äh, dass sie ihm keine Bilder schicken soll. Und, ähm dann spreche ich jetzt noch mal eine Spoilerwarnung aus, ja. Sam, falls einer von euch den Raum verlassen will. Am Ende treibt der Film das dann halt dahin, dass nachdem die ganze Gesellschaft sowieso hinter ihr her ist, unter ihren Freunden und die lynchen wollen, ich meine der Film spielt in Salem, ja, ähm, geht's dann so weit, dass, dass, dass er versucht, sie zu vergewaltigen und ähm, sie ihn dann absticht. Und dann geht so ein bisschen, kommt so ein kurzer Rape-Revenge-Film auch noch raus. Und die Szenen sind so krass, ich war leider, genau in dem Moment war ich auf Klo, das ist für mich <lacht> Wir, Mir fehlen da fünf, sechs entscheidende Minuten von dem Showdown, ähm, das, das ist aber vielleicht ganz gut für den Spoiler-Teil jetzt hier, ja, äh, das ist halt, du bist einfach am Ende so durchgerüttelt bei diesem Film und hast, kannst du dich einfach mal kurz hinsetzen und drüber nachdenken, was du da jetzt für dich rausziehen willst oder was eben nicht oder sagst du einfach, ey, das ist einfach ein gewaltverherrlichender Scheißfilm und ich, ähm, habe jetzt halt einen Abend verschenkt und das war nichts für mich. Aber also ich und auch äh, meine Mitkinogänger waren alle total begeistert hinterher.
2: Also zur Frage, ob, Me, ob das eine Reaktion auf das MeToo-Movement ist, ähm, der ich habe entdeckt dass der gecastet <lacht> wurde ein Jahr vor mhm. den Anschuldigungen an Harvey Weinstein. Okay. Ähm, also Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich keine Reaktion direkt da drauf.
1: Aber für mich stellt sich dann auch nochmal die Frage nach dem Genre: wie würdest du das denn einschätzen?
0: Also Drama, Horror, Thriller. <lacht> also es ist, es ist super viel. Äh, Revenge Movie? Ja, wobei das ist halt, wie gesagt, das ist so das letzte Sechstel, vielleicht. Ja? Insgesamt das ist es hauptsächlich ein Drama, ähm, aber. Die anderen Dinge sind definitiv auch, auch mit drin. Aber ganz ehrlich, so die ersten, die erste Stunde hat sich das sehr angefühlt wie so ein Film wie Kids. Also wirklich nur wie so ein Porträt. Okay, so ist es mit, so geht's Teenagern in den USA da. Weil am Anfang, wenn du die Kampagne und so weiter nicht kennst, weißt du auch nicht, dass dieser ganze Social Media-Kram, dass das so der zentrale Plot ist. Weil es wird einfach erzählt, wie deren Leben abgeht und was sie so machen und ähm, es ist ja heute auch ganz normal, dass das Social Media halt irgendwo Bestandteil vom Alltag ist. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es das dann das Thema des Films ist, wenn du das Leben von Teenagern zeigst und da mhm. ist halt Social Media mit dabei.
1: Ja. Wird eigentlich gesagt, wer diese ganzen Sachen online stellt?
0: Ja, den, den Twist gibt's auch noch. Ähm, soll ich? Assange. So. <lacht> <lacht> das ist am Ende ihr, ihr so ein bisschen blöder Bruder. Der hätte die ganze Zeit so ein bisschen da und fragt sich, was er eigentlich mit der Story zu tun hat. Und den fragen sie auch, ja, warum hast du denn dann gemacht? Und dann sagt er, ja, for the lols. Also äh, ohne ja, irgendeine Motivation hat er das einfach gemacht, weil das kann. Die Internet-Trolls machen alles kaputt. Ja, und es gibt ja wirklich auch eine Szene, wo, ich weiß nicht, ob er das ist, ja. wo die ihm vorwerfen, dass er das ist. Und stattdessen, er sagt dann, das war seine Schwester, weil über die IP-Adressen wissen sie, dass es <lacht> aus dem Haus kommt. Und ähm, oh, right. ja, dann kriegen es die Mädels halt voll ab. ja. Also für mich ein großartiger Film. Ich würde den mit ich würde mit fünf Sternen rausgehen lassen.
2: Ja, okay. <lacht> ich,
0: um, zum was, Glück weiß ich, dass die anderen, die ihn auch gesehen haben, das auch so sehen. Ansonsten wäre es ein bisschen hart.
2: Was sagt der Film eigentlich über ähm, den Stellenwert von Privatsphäre? Also einerseits führt es zu Chaos, dass halt die Leute zu viel preisgeben in dem Glauben, dass das äh, getagt wurde als nur für mich sichtbar und dann doch äh, rauskommt. Ähm, aber andererseits sind dann da doch ähm, ja, schlimme Dinge, die Menschen gemacht haben, die dann ans Licht kommen. Also ja. Das hat seine positiven und negativen Seite, Seiten.
0: Also der Film bleibt da auch ambivalent. Ähm, in dem Sinne, als das ja, also zum Schluss wird alles von allen preisgegeben und es wird ganz klar gesagt, nee, das ist auch keine Lösung. Und wie die Leute darauf reagieren, ist ähm, also das, Es wird dann halt wieder über Nachrichtensendungen gezeigt, wo dann die Bürger von Salem sich melden und sagen, ey, das ganze Land lacht über uns. Weil dann sagen sie, ja, das ganze, das ganze Land weiß alles über uns. Und äh, das führt dann halt dazu, dass halt wirklich so purge mäßige Ausnahmezustände in Salem ausbricht. Und alle Bürger in Salem nur noch mit Masken rumrennen. Weil, weil, weil halt sowieso alles schon über sie bekannt ist und sie sich dann halt wieder dadurch versuchen zu tarnen. Und äh, Deshalb, also es wird abschließend, es wird nichts so richtig darüber gesagt, außer die Botschaft ist eigentlich, ähm, und das wird im Film klar ausgesprochen, so der Kampf um unsere Privatsphäre ist eigentlich schon vorbei, den haben wir verloren, den haben wir aufgegeben, das Ding ist durch. Und dann, deshalb ist dann der verzweifelte Versuch von den Leuten, die sich dann Masken aufsetzen, halt sozusagen, ja okay, dann verstecken wir uns halt so. <lacht> Aber ja, eine Lösung war das auch nicht. Hm. Schwierig. Hm. Also es ist viel Social-Media-Kritik drin, viel Gesellschaftskritik, aber mein Haupt-Takeaway war trotzdem, ja, was du angesprochen hast, eher so in die MeToo-Ecke, also eher in Richtung ähm, Unterdrückung von Frauen. Das war für mich das Hauptthema und da vier Protagonistinnen sind, die auch auf dem Poster äh, prominent gefeatured werden mit ihren transparenten Plastikmänteln, die sie anhaben, ist das denke ich, dass es auch darin äh, oder vom Regisseur Sam das Thema war, was er damit rüberbringen wollte.
1: Hm.
0: Im Kern. Ich, ich, würd, ich denke, es ist ein wichtiger Film. Ich denke, man sollte sich den anschauen. Ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr spannend mit sehr vielen Dingen, über die man hinterher nachdenken kann. Durchaus aber präsentiert durch einen Low-Budget-Exploitation-Film. Das muss man halt auch sagen. Also, was ist denn ein
1: Exploitation-Film?
0: Ähm, naja, äh, schon ein Film, der irgendwo auch ein Stück weit zu Lasten von der, von der Randgruppe geht. Also der, also die, weil die Frauen halt durchaus in den Mittelpunkt gestellt werden. Es gibt ja Black-Exploitation, was halt mit den starken, schwarzen Hauptdarstellern und Hauptdarstellerinnen waren, die dann mal die Weißen umgebracht haben. Und so ist es hier schon auch. Also es ist schon klar ein Genrefilm. Kein 0815-Drama, was halt einfach wirklich realistisch die Welt darstellt, sondern schon sehr stilisiert. Hm. Nice. Ja, cool. Dann gehen wir in die letzte Pause und ähm, bringen das Ganze danach sehr, sehr bodenständig nach Hause mit ähm, Juliet Naked. From the author of About a Boy and High Fidelity. Und ich finde, das ist keine Tagline, das ist eher eine blöde Erklärung. Ähm, aber hey, was soll's. Es ist Juliet Naked und Sam erzählt, worum es geht. Annie ist in einer
2: Langzeitbeziehung mit Duncan, der sich allein dadurch auszeichnet, dass er ein äh, total besessener Fan von einem Indie-Rocker ist. Der seit 20 Jahren nichts mehr veröffentlicht hat und äh, kein Lebenszeichen von sich gibt, namens Tucker Crow. Ähm, und äh, ja, eines Tages landet eine Demo-Tape von einem unveröffentlichten Album im Postkasten von Annie und Duncan. Und äh, das führt zu lebensverändernden. Hey, du, Zufällen. Du,
0: du machst wirklich die, die spoilerfreisten Zusammenfassungen. Das ist <lacht> unglaublich. Sam, das heißt, du musst ein bisschen mehr vielleicht noch erzählen, sonst wissen die Leute überhaupt nicht, worum es geht. Obwohl man da, basierend darauf könnte man den Film schon bewerten, klar.
2: <lacht> also im Prinzip geht es um ein sehr, eine sehr geradlinige From-Com-Handlung. Ähm, Annie ist unzufrieden mit Duncan. Duncan sieht nicht. Ähm, äh, ja, also er ignoriert, äh, alle Bedürfnisse und das Wesen seiner Frau, so, weiß gar nicht, mit wem er da lebt, ähm, Annie ist halt in ihrem Job, in einer kleinen Stadt, irgendwo in England, ähm, ja, äh, lebt halt ihren, ihr Leben Tag zu, Tag zu Tag, und, ähm, dann schreibt Annie, also Annie hört dieses diese Demo-Tape, ähm, halt, weil sie nichts Besseres zu tun hat, und schreibt dann eine sehr kritische Rezension auf dem Blog ihres Mannes, ähm, äh, über dieses Album, das ist
0: halt äh, Müll sei. Er rastet schon völlig aus, weil sie <lacht> das gehört hat, weil. Ja. Er ist ja der, der es als erstes hören muss, der es jungfräulich <lacht> zum ersten Mal hört. Diese Offenbarung.
2: Ja. ja.
0: Ähm, genau. Also da,
2: dieses Phantom von Tucker Crowe ist ihm wichtiger als seine Beziehung zu seiner Frau. Ähm, und diese negative Review davon. Ähm, ja. Ist dann halt das der letzte Nagel im Sarg der, der Beziehung und genau, dann antwortet Tucker Crowe noch äh, in einer direkten E-Mail auf die, an Annie <hört> auf die Rezension und stimmt ihr zu. Ja. Und da fängt dann halt so eine You've Got Mail, Tom Hanks und Meg Ryan oder so, gab es doch da mal ja. genau, halt so ein Hin und Her e -Mail, e, -Mail, und e mail Das war e noch neu, ne? <lacht> ja. Das echt das Phänomen. Genau, also, ähm, ja. Und das nimmt dann halt seinen Lauf. Die eine Beziehung geht kaputt und die andere fängt so ein bisschen an und auch doch nicht und am Ende kommen doch zum Happy End.
0: Ja. und so, so sehr ich auch kritisiere die, die, diese, diese Tagline, ja. Ähm, es ist eine weitere Nick Hornby-Verfilmung und wie ich in dem Review schon gesagt habe, kennt man eine, kennt man alle. Also jetzt nicht unbedingt hundertprozentig vom, vom Plot her, aber es geht halt immer so um so ähm, irgendwo tragische Personen, die irgendeinem Hobby zu sehr frönen, ob das jetzt Musik ist oder Fußball oder in dem Fall halt ein bestimmter Musiker, spielt dabei eigentlich keine Rolle ähm, und äh, was schön ist an dem Film oder was schön war an dem Film für mich ist, dass es eben aber nicht aus der Perspektive des Nerds geschrieben ist, sondern aus jemandem aus seinem Umfeld was gerade für, für jemanden wie mich, der ja selber <lacht> sich auch so ein bisschen in die Richtung einsortieren muss, ähm, ne, immer so ein sehr erfrischender Spiegel ist, der einem vorgehalten wird. Und deshalb äh das war auch nochmal sehr schön für mich, weil also schon bei, bei High Fidelity wird ja diese Frage aufgeworfen. oder Die Nerds sind sich ja am Anfang sehr einig. Es ist wichtiger, was du magst, als wer du bist, weil dich das definiert. Und das ist auch so ein bisschen was, was der Duncan auf jeden Fall verfolgt. Also seine Liebe zu der Musik und die Tatsache, dass er das halt ähm, so wertschätzt, ist ihm halt irgendwie das, das höchste Gut. Und das vermisst er in seiner Beziehung so ein bisschen. Während seine Frau halt sagt, hey, ich möchte eigentlich ähm, mehr vom Leben und er hätte gerne irgendwie Erfolg im Beruf und Kinder und würde mich gerne mit dir mal unterhalten auch über andere Dinge und das fällt bei ihm halt alles komplett weg und er ist einfach nur enttäuscht, dass sie Tucker Crow nicht so feiert wie er und das ist glaube ich was was, äh, was ganz gut ist, ab und zu mal zu hören, dass einfach auch noch andere Dinge sehr wichtig sind, habe ich für mich mal so mitgenommen ja
1: Wieso eigentlich der Titel?
2: Weil die Demo-Tape
0: heißt Juliet Naked. Ah, oh, okay. Ja. Und da das so schlecht ist, wird, glaube ich, auch nicht erklärt, warum das so heißt, oder? Nee. Also, es ist halt wirklich einfach nur so ein, so ein Titel. Ähm, ohne, ohne größeren Hintergrund. Das wird nicht erläutert, weil es wurde ja auch, das Album wurde ja auch nicht veröffentlicht. Übrigens, Tucker Crow von Ethan Hawke, cool gespielt. Also, fand ich sehr sympathisch. Überhaupt alle drei Hauptdarsteller fand ich gut. Also, Chris O'Dowd. Ich kenne ihn hauptsächlich aus IT-Crowd. IT Crowd, ja. Das ist für mich immer der Charakter, an den ich denken muss. Hat ja schon viel gemacht seitdem. Und er kann auch ganz andere Sachen. Aber hier ist er seiner Figur aus IT-Crowd wieder sehr nah.
2: Das stimmt, und ja. Und das
0: ist leider sehr, sehr sympathisch.
2: Also ich muss sagen, die ganze Figur von Tucker Crowe mit der Backstory und die ganzen Poster, die da bei Duncan an der Wand hängen, ist schon ganz gut ähm, zusammengestellt.
0: Ist gut gemacht, ne? Ja. ja. Doch. Hat mir auch sehr gefallen.
2: Ja, also ähm, auf der einen Seite hast du so äh, Tucker Crow, der halt äh, so ein Rocker Karriere gemacht hat. Äh, ja, Sex, Drugs and Rock and Roll und hat halt ähm, eine ziemlich große Patchwork-Familie. Ähm, Ohne richtiges Patchwork, ne? <lacht> ja, also hat mit wie vielen Frauen Kinder bekommen? Mindestens drei. Drei, vier, ja. ja. Ähm, und er lebt auf dem Grundstück von seinem Jüngsten, von der Mutter mhm. seines jüngsten Kindes. Ähm, ja. Und genau, verbringt halt dann dort viel Zeit mit ihm und versucht halt so ein ganz normales, <lacht> langweiliges Leben zu führen. Finanziert von den Royalties, von seiner Karriere ähm, und halt genau, dass alle Fehler, die er gemacht hat, die er bereut, dann nicht mehr zu machen, wenigstens teilweise mit diesem ja. einen Kind. Und auf der anderen Seite hast du äh, Annie, die ja nichts wirklich erreicht hat, halt äh, einen kleinen Job an einem kleinen Ort, wo sie wurde sie da geboren? Das weiß
0: man gar nicht. Oder? Ich glaube, ja. Also ich glaube, genau wie du sagst, das Spannende ist halt echt der Kontrast zwischen einer Figur, die gefühlt halt zu viel gelebt hat, in Anführungszeichen, ja. Ja, der irgendwie alles einfach mitgenommen hat und auf der anderen Seite eine, eine Figur, die eigentlich fast nichts gemacht hat und beide beneiden sich so ein bisschen, so ein bisschen gegenseitig. Ein Stück weit zumindest. Ne? Ja. Also immer Teile vom Leben des anderen. Bestimmt nicht das ganze Paket, aber
2: Also äh, interessanterweise weiß Annie ja ziemlich viel über Tuckers, zumindest öffentliche Pers äh, ähm, Person. <lacht> ähm, aber genau, die äh, fangen halt an, E-Mails zu schreiben und dann lernt sie sein, seine echte
0: Persönlichkeit kennen. Und es gibt noch ein schönes Statement in der Mitte über, über Kunst und den Künstler, ob es dem ob die Kunst dem Künstler gehört oder den Fans, was, was ich ziemlich cool fand. Und ich fand, es war, war, war gut dargestellt. Beide Perspektiven, ehrlich gesagt. Also
2: Stimmt, ja. ja. Also eigentlich ähm, finde ich ja das. Äh Vielleicht an der Kunst Stelle eine Spoilerwarnung,
0: was? ja. Grundsätzliche Empfehlung schon mal, aber eine kleine okay. Spoilerwarnung, weil. Langsam triften wir, glaube ich, in dem Bereich ab.
2: Triften wir? Nein, ich wollte sagen, dass halt äh, sobald ein Kunstwerk veröffentlicht mhm. wird, ein Gemälde an der Wand hängt oder ein Buch veröffentlicht ist oder ein Lied aufgenommen ist, dass es dann, dass der Künstler nichts mehr dazu zu sagen hat, was die Interpretation angeht. Und die Entscheidung, ob es, wert, ob es einen Wert hat oder nicht, liegt bei dem, der, sich, äh, der das konsumiert. Und da, das ist der eine Punkt, wo man Duncan recht geben muss. Ja, ich. das ist ja, bin ich schon dabei. Das
0: ist tatsächlich <lacht> ja. der eine Punkt, für den er streitet. Was interessanterweise, wenn man jetzt mit der Figur Duncan sprechen würde, wäre das ja auch das, was ihm am wichtigsten ist, <lacht> dass er dabei recht hat.
2: Ja. ja, aber er sieht dann halt nicht, dass halt, dass nicht nur, ähm, nicht nur der Künstler hat nichts mehr dazu zu sagen, sondern dass halt auch jede... Jede Interpretation über, ob das jetzt wertvoll ist oder nicht, oder gut ist oder nicht, äh, auch jedem Individuum selbst obliegt. Also nur weil er es gut findet, darf er nicht von anderen verlangen, dass sie es auch gut finden. Stimmt. So, so wie er es macht.
0: Oh, ja, 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 hast du recht. Hast du recht. Also
2: äh, zieht er zu seiner eigenen äh, Beurteilung nicht die letzte Konsequenz.
0: Also der konsequenteste Typ ist er ja auch nicht, <lacht> muss man sagen, ja. Ähm, genau, eine Sache wollte ich, glaube ich, noch sagen zu Rose Byrne, die, die Annie spielt, die Hauptdarstellerin. Die, Ich fand, sie spielt ganz fantastisch und auch unglaublich charmant. Und das habe ich, zumindest als ich ihre Rollen sonst so überflogen habe, bisher nicht gesehen. Also ich hätte mich die ganze gefragt, woher ich eigentlich ihr Gesicht kenne. Habe dann gemerkt, sie war, war die sexy FBI-Agentin aus X-Men First Class, die in, in Unterwäsche in den, in den Club reingeht und okay. da eine echt gute Figur macht. Das ist auch die, die, die Hauptdarstellerin und das Love Interest von ähm, dem jungen Professor Xavier in dem Film. Spielt sie da auch richtig gut, aber ja. mhm. war danach nicht mehr so aufgetaucht. Ich hoffe, dass man von der nochmal noch mal mehr sieht, weil ich fand die sehr überzeugend. Und ich fand auch den ähm, wie auch immer man seinen Vornamen ausspielt, Ashy Robertson, der den Jackson spielt, den jüngsten Sohn. Ja. Yeah. Sehr sympathisch. Und das ist ja immer ein bisschen schwierig mit Kinderdarstellern. Wie alt wird er gewesen sein? Sechs oder so? Er ja, war noch sehr jung auf jeden ja. Fall. Und der war auch echt cool. Und ähm, damit steht und fällt ja also ein Teil der Szenen dann natürlich. Und ähm, der hat auch eine gute Sache gemacht.
2: Ja, also diese ähm, Rollmütigkeit von dem Rocker Tucker Crow wo er versucht, so die Beziehungen wieder zu flicken
0: oder was teilweise geht und teilweise nicht. Ja, wäre auf jeden Fall ein cooles Double Feature mit High Fidelity, würde ich sagen. Ja.
1: Ähm, ich hätte da jetzt noch eine Frage zu. Ja. Und die ein bisschen anknüpft an dem, was wir ganz am Anfang des Podcasts gesagt haben. Nämlich, ähm, ihr habt ja von Computerspielfilmen erzählt, alle beide. Und ich habe mich so gefragt, und dann waren ja auch einige Filme hier, die eigentlich Literaturverfilmungen sind. Mhm. Merkt man das? Gibt es da einen Unterschied zwischen Computerspielverfilmungen und Literaturverfilmungen oder Literaturverfilmungen versus nicht Literaturverfilmungen? Mhm. Also gibt es da irgendwas, was man merkt?
0: Da vielleicht den, den den Videospielverfilmungsteil aufgreifen. Da merkt man immer sehr schnell, dass und das merkt man auch, wenn man Videospiele spielt und ein bisschen über die Stories nachdenkt. In dem Spiel ähm, brauchst du weniger Story und kannst mit wesentlich weniger Story leben. Also weil auch eine schlechte Story, dadurch, dass du sie so live quasi miterlebst und selber spielst, kann dich total ergreifen. Auch wenn sie eigentlich nicht besonders gut geschrieben ist, kann sie trotzdem total unglaublich intensiv für dich wirken. Ähm, was dann bei der, bei der Übertragung auf den Film wegfällt und was sehr, sehr schwierig oft ist, weil manchmal im Spiel halt sehr wenig Plot ausreicht, was in dem Film halt komplett wegfällt. Auch weil was man bei Spielen jetzt, wenn man so ein bisschen artifiziert sich damit auseinandersetzen will, dann auch die, ähm, die, die Ludo-Narrative, also die, die, die spielerische erzähl eben, also die Story, die sich vielleicht nur im Spielkopf abspielt, aus dem Spiel selber sich ergibt und gar nicht Teil des geschriebenen Plots, der ja dann oft mehr über Zwischensequenzen dargestellt wird, stattfindet, ähm, der fällt halt komplett weg bei einem Film. Und dadurch hast du, das ist für mich einer der Punkte, warum bisher eigentlich keine Videospielverfilmung wirklich gut war, weil das, die Medien sind da nicht so kompatibel. Du kannst relativ einfach theoretisch zu einem Film ein gutes Spiel machen, ähm, aber aus einem Spiel einen guten Film machen, der auch wirklich noch was mit dem Spiel zu tun hat, ist super super schwierig.
1: Ja, aber ist ja nicht auch, also ich habe mir ich hab mich auch gefragt, wie sind denn da die Erwartungen von den Fans? Das wirkt ja auch immer wieder, wie man so einen Film macht. Also wenn man dann an Herr der Ringe denkt, da waren die Erwartungen äh, sehr hoch. Und ähm, dann hatten die Fans auch einen, ähm, ja, einen großen Einfluss darauf, wie letztendlich, wie der Film gemacht wird. Und bei den Computerspielen Filmen, die machen die ja für die Fans. Sie also meinte ich spiele ich keine Computerspiele, ich würde so in sowas nie reingehen.
0: Es ist relativ neu tatsächlich, dass sie die für die Fans machen. Also eine Zeit lang ähm, war es wirklich so, es gab viele Studios, die Videospiele gemacht haben. Und die haben aber vom Filmbusiness keine Ahnung gehabt und es war ja noch relativ egal. Die haben dann ihre Lizenz dahin gegeben und haben gesagt, cool, hey, wir haben 10 Millionen für die Lizenz gekriegt. Macht, was ihr wollt. Und dann hat jemand, Uwe Boll war dafür sehr bekannt, hat dann einen Film damit gemacht mit minimalem Budget, hat die günstigsten großen Namen eingekauft und irgendeinen Scheiß zusammengeschustert, weil er einfach wusste, allein durch den Namen kriegt der ein gewisses Mindestpublikum. Du weißt, okay, ich, der Film heißt jetzt House of the Dead. Da gehen mindestens 5 Millionen Leute rein. Einfach nur, weil das ist der Film zu dem Spiel. Die kennen den Namen. Das kann ich vermarkten. Das ist dann ein Film, der ist nicht für die Fans. Der ist einfach scheiße. sondern Der <lacht> vermarktet sich einfach nur dadurch, dass es das mhm. ist. Ne? Ähm, und dann gibt es Filme, klar, die sind für die Fans gemacht. Das gibt es aber bei Videospielen noch Ich will behaupten, fast gar nicht. Also Ich glaube, der letzte Tomb Raider-Film geht so ein bisschen in die Richtung und hat, glaube ich, auch die Erwartung der Fans irgendwie erfüllt. Es war ein Abenteuerfilm, da war Lara Croft, die sah gut aus, die sah aus wie im Spiel, hat die Sachen gemacht, die sie auch im Spiel macht und ähm, hat dann einigermaßen funktioniert und war auch relativ erfolgreich. Aber dass man wirklich weiß, hey, ich mache die Filme für die Fans, damit die den Fans gefallen, ist tatsächlich bei Videospielen noch ein sehr neues Konzept. Okay. Also deshalb zum Beispiel der Super Mario Brothers Film gilt ja so gemein als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten, weil er auch nichts, aber auch wirklich nichts mit dem Spiel zu tun hat. Es ist eine dystopisch düstere Science-Fiction-Welt, die aus dem niedlichen kleinen Mario gemacht wurde, der auf Pilze springt. Also das war aber auch, das war einfach ein Spiel, was sich null zu so einer Realverfilmung geeignet hat. Mittlerweile hat er allein durch diesen Trash-Faktor so einen gewissen Kultstatus erlangt. Aber einfach, weil die Leute, die den gemacht haben, haben halt null verstanden, was das Spiel eigentlich ist, worum es da geht. Weil wenn du die Story auf einen Zettel schreibst und sagst, okay da ist ein italienischer Klempner aus New York, der geht durch eine durch Abwasserröhren in eine Paralleldimension und kämpft gegen Reptilien. Okay, ich mache diesen Film. Aber wenn du das Spiel spielst, merkst du, das, das, das ist halt ganz was anderes als das, was auf diesem Papier steht. Ja. Also, wenn man jetzt von Hollywood-Verfilmungen redet, dann mhm. gibt es irgendwie ähm, Anime-Zeichentrick-Verfilmungen aus Japan, die super nah an den Spiel sind. Die sind aus ganz anderen Gründen schlecht, aber die sind für die Fans gemacht.
1: Mhm. Aber
0: bei diesen großen Hollywood-Produktionen ist es noch sehr neu.
1: Okay um noch mal auf Literaturverfilmungen zurückzukommen, wie gesagt, merkt man das dann irgendwie, dass es vorher ein Buch war, dass es irgendwie komplexer ist oder keine Ahnung oder merkt man es einfach nicht, wenn man so einen Film guckt.
0: Also ich,
2: ich, ich merke sowas nicht. Was du zuerst, ja. Also wenn ich dann hinterher höre, oh, das basiert auf einem Buch oder einer Kurzgeschichte, das ist dann so okay, aber das war ein Film wie jeder andere.
0: Okay. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich kann jetzt leider kein konkretes Beispiel finden, aber ich denke, es, es gab schon Filme, wo ich rausgegangen bin und gesagt habe, hm, ich glaube, das basiert auf einem Buch. Das ist aber hauptsächlich dann, wenn ich in einem Film das Gefühl habe, so, da fehlt was. Also, dass du denkst, okay, da sind so ein paar Sachen, die, die haben mir nicht viel gesagt, ähm, also wenn wir jetzt zum Beispiel Game of Thrones nehmen, ich weiß nicht, ob ich die Serie gucken würde und hinterher wüsste, dass es eine Romanverfilmung wenn ich nicht wüsste, dass es eine Romanverfilmung ist. Aber du merkst halt einfach, dass mehr Hintergrundgeschichte da ist, als für die Serie notwendig. Also es werden irgendwie unglaublich die, ganz viele Namen von Häusern, von Charakteren, von Pferden, von Schlössern genannt, die, die es eigentlich nicht braucht für dich, die du einfach nur als Textur wahrnimmst im Film und denkst, hm, also es ist schon selten, dass ein Film so viel Hintergrund hat, den es eigentlich nicht braucht. Ähm, aber das wäre was, das würde mir normalerweise, glaube ich, das würde mir nicht auffallen. Was mir nur auffällt, ist manchmal, wenn du aus einem Film rausgingst, und ich glaube, da war eigentlich mehr, was sie weggelassen haben. Und äh, jetzt, ich habe leider gerade kein greifbares Beispiel, aber das habe ich tatsächlich schon mal nach Film gedacht. Und dann habe ich hinterher gesehen, ah, das ist ein Romanfilm. Und ich dachte, okay. Also, wenn man den Roman gelesen hat, dann, dann greift das alles. Und ohne das fehlt mir was.
2: Ja, also Ist dann ähm, aber keine gute Verfilmung. Ja. Ich denke, es geht in beide Richtungen. Als Gegenbeispiel würde ich John Wick nennen. Das ist ein komplettes Original-Drehbuch ähm, und die haben so, ähm, also diese Welt ist schon ziemlich nah an unserer Realität, aber da sind schon so ein paar mythologische Eigenheiten, ja. ähm, eine Welt mit, mit anderen Regeln halt die nur angedeutet werden und äh, in jeder zweiten Szene hast du das Gefühl, dass es noch viel tiefer geht.
0: Absolut. John Wick war für mich sowieso ein Beispiel, wo ich immer gesagt habe, John Wick fühlt sich an wie die Verfilmung von einem Graphic Novel. Also was, wo, wo es eine ganze Welt und genau wie du gesagt sagst, eine Mythologie gibt, die im Film aber nicht erzählt wird, die du aber die aber da ist einfach. Bin ich, bin ich total bei dir. Ähm, aber wäre eigentlich für mich tatsächlich ein Beispiel ähm, Dafür, dass man schon normalerweise merkt, wenn es eine Romanverfilmung ist, und John Wick ist halt echt ein Beispiel, ja. was sich anfühlt wie eine, aber keine ist. Ja, ja stimmt. Interessant. Hab ich nie so drüber nachgedacht, ja. Aber tatsächlich, dass ich wirklich im Kino bin und merke, es ist eine Romanverfilmung, ich, muss ich auch leider sagen, nein, also es ist ähm Oft, normalerweise ist es ja so, dass man das Buch gelesen hat und kennt und dann will man halt in den Film gehen. Und gerade in der Sneak ist es ja so, dass man halt reingeht und nicht weiß, was kommt. Aber ich habe schon einiges an Büchern dann hinterher nachgeholt, weil ich den Film gesehen habe. So, hm, ah, da gibt's mehr dazu. Das, das interessiert mich jetzt. Das möchte ich jetzt lesen. Mhm. Ähm, ist auch, ich finde, es ist immer schwierig, das Buch zu lesen, nachdem man den Film gesehen hat, weil gefühlt kennst du die ganzen ähm, Höhepunkte und Jetzt wird der ganze Teil dazwischen ausgefüllt. Das kann sehr befriedigend sein, wenn die Welt unglaublich interessant ist, weil du einfach mehr, mehr, mehr willst. Äh, meistens ist es aber eher schwierig, weil du sagst, okay, boah, jetzt kommt so ein ganz langsamer Aufbau und ich weiß schon, was am Ende kommt. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch immer unglaublich enttäuschend, wenn man ein Buch gelesen hat und den Film sieht und dann ist die Interpretation anders. Und oft, also in, ich in 90% der Fälle gehst du aus einer Buchverfilmung raus und sagst, mh, ja, cool, aber das Buch war auf jeden Fall besser. Hm. Weil das Buch halt mehr deins ist. Ne?
2: Wie war das denn bei den Filmen, die jetzt, die wir hier besprochen haben? Happy Tamar, war keine Verfilm <lacht> Romanverfilmung. Ja, oder? Er war, er war schlecht. Ohne Vorlage. A sample Favor hatte eine Buchvorlage. Ja. Hattest du da das Gefühl, dass da noch mehr dahinter ist? Nee, oder? Nee. Das war
0: so ziemlich, eine ziemlich. Äh, um, um kleine, gerade, gerade so, du das wir hatten in der Sneak den Film gesehen The Dinner um, fanden den alle großartig und der basiert auf dem französischen Roman der auch schon mal vorher verfilmt wurde und der Autor fand den Film aber richtig beschissen weil er gesagt hat <lacht> also wie das halt man so er ja, der hat bringt da eine ganz, eine ganz andere Note reingebracht diese Vater-Tochter-Geschichte was die oder ich glaube der Politische irgendwas war ihm halt überhaupt nicht wichtig und wir fanden aber die Filme alle total toll. Wir sagten, gut, dass wir das Buch nicht gelesen haben. Ähm, deshalb konnten wir jetzt den Film genießen. Mhm. Äh, ja. ja.
2: Extraordinary Journey of a Fakir, Buchvorlage. Ja. Seven Nation, keine Buchvorlage.
1: Oh, Assassination so Nation.
0: Nation. Ja.
2: das, das habe ich gesagt? Seven Nation, glaube ich. <lacht> Seven Nation Army? Ask ja, ja habe ich auch dran
0: gedacht. Wäre auch ein cooler Song in dem Film eigentlich gewesen. <lacht> Stattdessen haben sie am Ende so eine Marching Band, was aber auch sehr witzig ist. Ähm, hm. Ja, ich meine, am Ende denkst du manchmal, wir haben so dieses, also Kreativität ist tot. Es gibt nur noch Fortsetzungen, Romanverfilmung, ja. Videospielverfilmung ja. oder Remakes. Aber ähm, ja, ja. der
2: ähm, zu Filmen mit Romanvorlagen muss ich wieder an Annihilation denken, wo der Drehbuchautor und Regisseur Alex Garland den ersten Teil der Trilogie als Manuskript gelesen hat und dann darauf basierend das Drehbuch geschrieben hat. Und zwar, weil er das Gefühl hatte, dass es so traumartig war. Er hatte dieses, ähm, diesen Eindruck von dem Buch, dass er halt das in seinen Prozess eingebaut hat, indem er ähm, dann das, äh, das Manuskript weggelegt hat, und nicht mehr angeschaut hat, während er das Drehbuch geschrieben hat. Das ist also sozusagen seine Version wie eine ja. Erinnerung an einen Traum.
0: Cool. So wie, so wie Tim Burton, wenn er in der Romane verfilmt, ähm, liest er nicht nochmal das Buch, sondern... Filmt es so, wie er das Buch in Erinnerung hat. Also, es gibt ja auch diese zwei Varianten. Also es gibt, entweder du versuchst dich sehr, sehr nah an das Buch zu halten, das genau wiederzugeben, oder nimmst für dich so, okay, was war für mich die Essenz, die möchte ich wiedergeben, und deshalb lese ich es jetzt nicht nochmal. Ich weiß, bei Herr der Ringe hatten sie immer das Buch am Set. Und ja. dann, es wird ja auch so klassisch gesagt, also Ian McKellen war großer Herr der Ringe Fan und hat dann, ist dann öfter mal zu Peter Jackson hingegangen und gesagt, hey, du hier die Stelle, ähm, das müssen wir mal ein bisschen anders machen. Und muss ein ganz cooler Prozess gewesen sein. Aber ist halt eine Variante, die man wählen kann, aber nicht wählen muss. Mal ganz kurz, auch wenn ich damit wahrscheinlich die Diskussion kaputt mache, bevor wir weiter abdriften, kurz noch die Bewertung für Juliet Naked, sonst vergessen wir das. Ähm, Sam guckt nach, was er gegeben hat. <lacht>
2: Zweieinhalb so. Sterne, also für Fans von Romcoms ja. zu empfehlen.
0: Würdest du drei mitgehen?
2: <lacht> um,
0: um, nein Ah, ich, ich würde dir gerne mal versuchen ein Auto zu verkaufen <lacht> <Echt>? <lacht> nein, gut, einfach nur fragen ob drei okay ist Weil, also Ich fand ihn schon überdurchschnittlich sympathisch Und die drei Hauptdarsteller haben einen Top-Job gemacht okay, Die Story also, ist am Ende, was sie ist, klar aber Also
2: äh, ein ein Angehöriger von rom Science fans kann äh, ohne Gefahr mit
0: reingehen. <lacht> ich würde ihn, halt ich ich würd ihn halt schon wirklich empfehlen. Also, danke. Danke, Sam. <lacht> <lacht> Wollen wir sonst die Romandiskussion noch kurz ausführen? Wir haben, ja, wir haben noch Zeit. Also.
1: Ich musste halt dran denken, ich habe mal einen Artikel drüber gelesen, warum denn gerade jetzt die letzten Jahre, gerade so HBO war es dann in Serien als Beispiel, warum die amerikanischen Serien so gut sind, während die deutschen Serien einfach mal so grottenschlecht sind. Ich meine, durch die GEZ, ähm, Deutschland, also die haben nicht wenig Geld, um zu produzieren, aber was letztendlich sehen wir man nur den Tatort. Und eine Erklärung dafür war, dass sich halt in den USA so ein Autoren... Konzept durchgesetzt hat. Das heißt, du hast irgendwie ein Team von Autoren, das ist bei Game of Thrones zum Beispiel so, den freie Hand gewährt wird. Während dann in bei deutschen Filmen ähm, immer noch der Produzentin, der Co-Produzent und hier noch jemand und da noch jemand immer noch mal ähm, eingreifen in die Story. Äh, auch also nicht nicht im Sinne von Zensur sondern mehr so ach die Leute verstehen das nicht das äh, erfüllt dann dann haben wir nicht dann ist die Quote nicht hoch genug also wir müssen immer diese es massentauglich wie möglich zu machen wir müssen immer alle abholen so dass das nachher das so verwässert also wenn du als Autor anfängst zu schreiben und dann noch irgendwie zehn Leute immer ihre Version und das was ist ich ihren Fokus den sie da haben wollen das dann so zerstückeln wie so ein Schweizer Käse dann wird es irgendwann nicht mehr so richtig greifbar. Und stattdessen, wenn du dann eben Autoren, und deswegen komme ich halt zur Literatur, bei Literatur hast du halt dasselbe, ob du jetzt eine Romanverfilmung vorher hast oder Autoren hast, die wirklich sich so eine ganze Welt ausdenken und das dann gleich schon in ähm, Drehbuchform gießen, ähm, dann hat das einfach nochmal eine ganz andere Qualität.
0: Ist halt witzig, weil das, das spielt so ein bisschen damit rein, was, was immer so meinen... Kritikpunkt oder was ich halt schade finde am deutschen Kino, ist, dass wir halt fast kein Genre-Kino haben. Und das kommt genau daher, weil wenn du, wenn du Dinge machst, die möglichst viele abholen, dann machst du halt keinen, keinen krassen Horrorfilm, keinen krassen Science-Fiction-Film, keinen, keinen krassen Fantasy-Film, weil das, das ist halt nicht das... Also heute, heutzutage vielleicht schon fast, das ist nur bei denen noch nicht angekommen, aber traditionell machst du das halt nicht, wenn du alle abholen willst. Und das ist schade, weil ähm, auch wenn natürlich die GEZ oder wie auch immer das jetzt nochmal heißt, was ich immer wieder vergesse, diese Gebühr ja eigentlich dafür da ist, um unabhängige Dinge zu finanzieren, was eigentlich genau sowas fördern, fördern sollte. Ich aber gleichzeitig verstehe, dass sie dann denken, ne, okay, jetzt haben wir das Geld von der Allgemeinheit, also müssen wir auch was machen, was für alle ist. Aber das, genau das kann es ja eigentlich nicht sein. Und dann sieht man, ja. dann kommen so Sachen wie, wie Dark auf Netflix und auf einmal ist eine deutsche Serie weltweit erfolgreich, einfach weil die mal Genre machen und sich mal was trauen und was anderes machen als den Tatort oder Till Schweiger. Ja. Die Geisel des deutschen Kinos. <lacht> ja.
2: Ja, das hat mein Vater auch schon gesehen vor Jahrzehnten und hat sich dann entschlossen, nie wieder ins Kino zu gehen in Deutschland, weil er damit das System finanziert.
0: <lacht> ich weiß, er hat er das System verstanden. Hat? <lacht> Sehr cool. Okay, ist da, das ist unser Schlusswort. <lacht> der, der Abgesang auf das deutsche, auf das deutsche Kino. Nein, es gibt, ja auch, es gibt ja auch, interessante Sachen. Wie also Dark ist ein Beispiel. Dann ähm, was war jetzt Babylon Berlin wird doch auch gerade gefeiert. Ich weiß nicht, ob ihr das. Ist es auch habt. auf Netflix? Ich oh, nein. Nicht nee.
1: Und was ist das wohl auf das denn?
0: Ist nicht sogar ARD. Ich glaube, du kannst es in der Mediathek. Ich glaube, du kriegst es noch online. Ich okay. ich weiß nicht, ob es was von war es von Amazon? Mit? Ich weiß nicht. Oh Gott.
1: Ich will gerade deswegen, also ich hatte halt auch mal gelesen, also jetzt diese neue Serie, von wie heißt der? Jeff Gröning, der ähm, Simpsons gemacht hat. Der hat doch eine, eine Serie gemacht. Und auf jeden Fall er hat erzählt. Eine
2: die Serie, ja. Disillusionment oder so. Also Dis Dis ja. auf Netflix.
1: Und ja. ähm, ich hatte ein äh, Interview mit ihm gelesen und er meinte halt, es ist total entspannt, wenn du mal, auch wenn du nur fünf Minuten mehr hast, du kannst die Story ganz anders erzählen. Mhm. Wenn du im Fernsehen, dann ist, bist du auf eine bestimmte Zeit begrenzt, mit Werbepausen und so weiter, musst dementsprechend gestalten. Und das musst du bei Netflix halt nicht mehr. Ja, und dadurch, dass du halt, also es hat mich schon mal Amazon gefreut, also Amazon war ja schon früher da, also bevor es Netflix, also hat dann halt auch äh, Serien dann nochmal gefördert. Und ich dachte, das ist super, da ist noch ein neuer Geldgeber ja. da, der ähm, Serien entsprechend fördern kann. Und so, dass es dann auch bessere Formate gibt. Weil, wenn man sich so überlegt, über Jahrzehnte, also ich bin groß geworden mit dem Gejammere, das Fernsehen wird immer schlimmer. Und tatsächlich, wenn man sich das Fernsehen, anguckt, mhm. ist es auch nicht schön. Aber gleichzeitig, also ich finde die Serien, die Filme, das wird immer besser, eigentlich.
0: Ja, bei Serien wäre ich auf jeden Fall weiter. Also gerade dadurch, dass du jetzt streamen kannst, also die eine Sache, die sie haben, ist ganz klar, dass sie von der Zeit her flexibler sind. Und das andere ist, dass sie halt jetzt sich auch, ähm, was ja so ein bisschen mit Akt X und Buffy angefangen hat, dass du halt eine durchgängige Story erzählen kannst und nicht am Ende der Folge wieder beim Status Quo ankommen musst. Und jetzt, wo du das Ganze streamen kannst und halt jeder immer alle Folgen sehen kann oder in der Regel, also es guckt ja auch jeder alle Folgen. Ja. Ähm, sonst musst du beim Fernsehen auch darauf achten, hm, ja, was wenn jetzt nicht jeder die Folge sieht? Dann verstehen die die nächste Folge nicht. Diese Gefahr und dann hast du ja hören nicht. sie auf zu schauen. Ja. Genau. Ja genau. gut, aber
1: man hat man nicht vorher auch mal schon zu, zusammengefasst. Also ja, aber,
0: aber eine Rückblende zu einer Folge ja. hilft ja halt nicht, wenn die Leute drei Folgen ähm, verpassen. Also, ja, aber was
1: machen die denn hier? Ich meine, gute Zeiten, schlechte Zeiten oder sowas? Oder? Ja, aber das läuft jeden <lacht> Tag.
0: Also ist, aber bei allen anderen war. Serien, also bei wöchentlichen Serien sowas schon so, dass du immer darauf geachtet hast. Die, okay. Ich weiß, die ähm, die Japaner haben das relativ clever gemacht und bei, bei Arctic und Buffy lief es auch ähnlich, dass sie ähm, die folgen die die kernstory weitergebracht haben die liefen dann immer das waren immer die folgen bei täglichen sachen oder wöchentlich die dann an einem feiertag liefen oder am wochenende wo sie sagen okay das gucken jetzt fast alle das kann das verpassen die wenigsten da können wir da können wir krasse story veränderungen bringen und dazwischen sind eher so diese füllerfolgen so das monster der woche oder was auch immer ähm, was dann am ende nicht so relevant ist und man mhm. kann wieder einsteigen mhm. das ja das das, diese ganze Problematik fällt halt heute weg. Heute sind die Leute das gewohnt, dass jede Folge mit einem Cliffhanger endet und die nächste Folge fängt da an. Und dann drückst du noch mal auf Überspringen, weil du die Rückblende nicht brauchst, weil du sowieso gerade eine ganze Serie binge-watcht. Ähm, da ergeben sich natürlich ganz andere Möglichkeiten, ja. Hm. Ja,
2: vor allem, wenn man nicht auf Werbepausen hinschreiben muss. Und ja, ja. Die Limitierung immer nur 45 Minuten für eine Stunde Broadcast. Gerade, gerade die
0: Werbepause ist ja bei amerikanischen Serien so krass, wenn du die heute mal auf blu oder halt auf Netflix schaust und du merkst, okay, die haben jetzt einen so einen Story-Abschnitt, der geht zwei Minuten und dann die nächsten halt in diesen fünf bis zehn Minuten Blöcken. Das ist schon, schon krass.
1: Also ich muss zugeben, ich muss gerade also nee, lachen. Weil ich, ich, dir hatte ich das schon mal erzählt, Sam. Ähm, ich habe ja früher sehr als Teenager sehr viele ähm, Star Trek-Romane gelesen. Und da, da gab es dann damals eben auch Werbung mitten im Buch. Und zwar, das hast du am Anfang, wenn du das gelesen hast, hast du das nicht gemerkt. Und es stand dann immer so, ja, und Mr. Spock macht sich jetzt eine heiße Suppe von der Marke Knorr. Uh. <lacht> <Das ist super.
0: lacht> so richtig Product Placement.
1: Ja, und das war total strange.
2: Wie in der Truman Show. Ja, ja.
0: Ja. Oh je, oh je. Gut, das ist ein schöner, schöner Endpunkt, <lacht> oder? Also als nächstes sehen wir uns, hören wir uns wahrscheinlich bei der regulären Novemberfolge, vielleicht wieder on time oder der Weihnachtsfolge, aber ich denke, wir kriegen eine Novemberfolge hin. Also, Handy aus und Film ab.